0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. Este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Passos. Eu acredito que esse seja o de número 271. E estamos aqui de volta para fazer algo que a gente não fazia há muito tempo, né? Eu estava pensando que a retrospectiva, né? É possivelmente a tradição mais antiga do Mangá ao Quadrado inclusive antes de ser o Mangal Quadrado, né? Muito antes, muito. No an pai do Mangal Quadrado. Do pai do Mangal Quadrado, exatamente. Qualquer pessoa que já abriu o feed do Mangal Quadrado, ah, deixa eu ver qual é o primeiro episódio não vai encontrar o um Mangal Quadrado. Vai encontrar o, o primeiro tocast da retrospectiva de 2009. Que Ai, gravou com Jal e Pombo. Você tem alguma ideia de onde estão essas pessoas hoje em dia? O
1: Jau ainda tenho bastante contato. O Pombo sumiu da minha vida.
0: <risos> mas é 2009, então 11 anos atrás. Mas do Mangal Quadrado em específico, a gente só fez uma retrospectiva, na verdade. A de e 2014, o ano em que terminou Naruto. Nossa. É, desde então mais nada. Esse ano eu falei, ah, quer saber, eu tenho saudade de, de gravar uma retrospectiva, vamos gravar. Então teve um, tem um espaço aí de seis anos de 2014 pra 2020, e, mas tamo aí, tamo de volta pra fazer a retrospectiva, né?
2: Então vamos cobrir seis anos, é isso mesmo? <risos> é, não, <risos> obrigado. Tem uma janela muito grande de coisa que a gente não cobriu.
0: É, acho que ninguém, só se você topar fazer, tipo, amanhã, próximo programa é a Retrospectiva 2015, é, tem ideia do que <risos> saiu em 2015 pra gente fazer isso? A gente descobre. Não, é, bem, não a gente bem,
1: descobre, não. É,
0: mas se bem é, que, né, descobre. voltando é. pro presente, 2020 foi um ano tão abstrato, né? Tão convoluto, tão cheio de coisa acontecendo que se a, a gente foi pesquisar os mangás que saíram, encerraram esse ano, a gente, ah, é verdade, né? Teve isso aqui, é, isso aqui, isso aqui terminou esse ano. Nossa, que absurdo. Mas é retrospectiva 2020, esse é um programa fácil de entender. A gente separou aqui em uns blocos de mangás encerrados e é, estreados desse ano e mais algumas alguns tópicos para a gente comentar. Então vamos lá, vamos, vamos ver como é que foi 2020 para o ano dos mangás, começando aqui com encerramentos, e encerramentos tem bastante em 2020 e vários bem emblemáticos, né?
1: Sim, terminou bastante coisa aí, felizmente dando uma renovada aí nas nossas leituras.
0: É. A gente vai ver aqui, esse é um bom adendo, aliás, antes da gente começar, o último, último ponto a ser levantado aqui, que, sei lá, tô batendo o olho aqui, tem uns 10, 11 mangás terminados esse ano, que a gente vai comentar. Terminou muito mais mangá que isso no Japão em 2020. Sim. E, e, por exemplo, sei lá, acho que não tem nenhum shoujo aqui, por exemplo, sabe?
1: Então, né, a gente tem o nosso recorte do, da nossa bolha, né, a Exato. gente... A, a gente... Historicamente acaba representando alguns estilos de quadrinhos, principalmente Shonen e seinen, que é o que a gente mais atua. De vez em quando tem um Josei, raramente tem um Shojo, então no nosso radar não apareceu esses outros, é. mas com certeza existe aí.
0: Vai procurar em outro podcast,
1: basicamente.
0: É.
3: Até porque não dá pra gente falar de todo, literalmente todo, encerramento relevante. É. Porque acontece muita coisa no mundo de mangás em um ano. E começando aqui, então, finalmente,
0: com os encerramentos. Um dos mais emblemáticos, um dos mangás mais relevantes, provavelmente... Da década, né? A década mal começou, mas Kimetsu no Yaiba uh, pô, marcou a é. história na, na, no mundo dos mangás,
3: né? É,
1: você falou da, da década, mas é da, da história mesmo.
3: É, não. É, Eu é. acho que é definitivamente o mais da década no da que passou. E que, não, é pouco provável que vai vir algo nesse nível nos próximos 10 anos, mas vamos ver. Não,
1: mas Kimetsu acho que... Kimetsu sozinho salvou a economia japonesa.
3: <risos> tipo, acho que mesmo,
0: sei lá, se a partir de agora virar a ah, padrão, todo ano tem um mangá que tem esse ápice que Kimetsu teve Kimetsu ainda vai ser relevante no sentido de que Ok, a, a, os caras descobriram alguma, alguma coisa com esse gibi aqui Alguma então... fórmula aí é, é.
3: Pois
1: é, é, cara, mas assim Seguirá como historicamente algo que a gente não sabe explicar é. Ninguém vai saber explicar Ninguém, Ninguém vai entender direito. A gente aqui tem mais ou menos uma opinião equilibrada a... de
0: que Kimetsu nem é tão bom. É. <risos> Ninguém aqui acha excepcional,
2: né?
1: É, mas a gente tem que conviver com essa verdade de que Kimetsu é, é historicamente relevante agora.
2: Eu acho que foi a pata de macaco que alguém pediu. Alguém foi na Fonte do Desejo e falou só quero que Kimetsu seja mais popular e, e aí algum demônio ouviu e é aquele desejo que é atendido com um
3: twist sim, sim, É, mas sim, sim. Isso, isso Não é um problema pra pessoa eu Não sei o, porque qual seria o é. qual,
0: qual, qual foi o demérito dela é. tipo, Qual foi o que, que de ruim aconteceu ah, não, eu tô é ruim. Ruim.
2: não, não, foi ruim pra mim cara.
0: Você que fez esse desejo isso Eu tô entendendo não. agora
3: Quem gosta de Kimetsu não ia reclamar Do mangá ter Fomentado economia japonesa
1: É, não, sim eu acho que, que a, a explicação é que é o pacto da autora A autora fez um pacto com, com o demônio E sabe aquele, aquele rolê foi na encruzilhada E pegou a guitarra do, do demônio dela foi, sim, sim. Foi, o, foi o nanquim do demônio que Nanquim pegou do e...
3: demônio que Olha, mesmo. isso pode ser até porque da autora Eu meio que sinto um pouco de pena Não deve ser uma pressão grande demais Você ter, de uma hora pra outra Ter feito o maior mangá do Japão
1: É, é uma Porra. pressão, mas também é uma aposentadoria, né?
3: É, mas ah, ela podia ter essa de aposentadoria Deus. com 3 milhões de cópias a menos, sabe?
2: <risos> ah, mas eu acho que ela não tá reclamando dos 3 milhões de vendas a mais.
3: Não, não. Mas,
2: tem um ponto que você.
3: Ela poderia ter vendido metade do que vendeu, já teria dinheiro suficiente pra. O que, que sai no Ela poderia ter
2: vendido um
0: décimo do que ela vendeu e dava pra aposentar. É absurdo o que esse mangá vendeu. Não tem e vai
1: nenhum... continuar vendendo. Ah, não, não vai. acabou
3: ainda. Ainda tá dominando os rankings de vendas semanais. É, o, o, foi e ele vai sair
1: filmezinho com, sei lá, one shot, vai vender essa porra e vai fazer o resto. Até acabar o anime, vai vender muito ainda.
0: Sim, foi, foi tipo só, mangá. Ok, whatever, beleza, foi popular. Mas foi fascinante durante o ano ver todas as notícias relacionadas à popularidade dele, né? Então, não sei se foi esse mês ou mês passado, teve a notícia de que um, um jornal acabou a circulação dele no país inteiro porque tinha uma propaganda de Kimetsu no Yaiba no jornal... Tipo de página inteira, e as pessoas compraram um monte do jornal e, e acabou o jornal. Não, não, 2020 não é pra nem ter jornal. O que que estão fazendo? É, foi
1: meio ridículo, na verdade. As notícias saíam uns recordes que você falava, mas que recorde maluco é esse que tá surgindo agora, que tá quebrando?
0: Outro negócio é que teve o, teve o rumor, né? Sei lá, a teoria da conspiração de que o filme do Kimetsu foi responsável por pico na alta de Covid no Japão.
1: É, é possível. É. é bem possível. Viu, inclusive, eu viu, não desmento esse
0: rumor. <risos> Mas vamos lá que tem bastante coisa ainda. Tem, tem, tem. O segundo ponto aqui é a Haikyuu, que A gente até gravou um podcast especial pra Raikyu na época do encerramento dele, né? Então, uhum. discutem, né?
1: Foi um e-Haikyuu, hein? Que é um programa bem... Justamente pra gente falar como foi essa experiência. Acho que tá bem, bem descrito lá o que a gente acha.
0: Isso não leu Raikyu até o final. Você não tá naquele
1: podcast, não, né? Não, eu não tô é, naquele
2: podcast porque eu não queria ler Raikyu pra gravar.
0: É. perfeito,
1: perfeito. O, o, inclusive o encerramento do Haikyuu, ele, te, ele serviu como um ponto de virada na vida do Izu que aí ele pôde passar a ler a Shonen Jump inteira na hora é que, que acabou não...
2: a Haikyuu, ele, ele falou beleza,
1: agora eu posso ler a Shonen Jump inteira
2: que eu não ia fazer isso enquanto tivesse Haikyu ali é. mas, mas, mas vale falar que Raikyu foi o último mangá de espalho da JP que tá até hoje com esse buraco isso
3: é, nunca
0: aconteceu verdade. hoje. Verdade. Sim.
3: Sem assim, no, no ano normal, o encerramento de Heikyuu seria a maior coisa que a Jump teve no ano. <risos> porque é, é um mangá que foi sempre um dos mais populares da revista. Tava desde Estava lá desde 2012.
4: Uhum.
3: E era o pilar da Jump, especialmente no gênero dele. Ele chegou a ser, acho que em algum momento, o segundo mais vendido lá
0: atrás de One Piece só, não, sim, ou acho nunca que sim. foi mais sim. que que Boku era, no era
3: segundo e terceiro e era por aí, sempre foi por aí. Né.
0: Mas é, matar tá aí o ano com que terminou Kimetsu, o que ficou escondido mesmo.
3: Pois é. Outro
0: encerramento esse ano foi Blue Flag, A One Flag. Esse também a gente gravou um podcast de A One Flag Blue Flag. E uhum. tá, tá lá, foi, foi, foi é. interessante, foi um mangá que caiu legalmente, né, todo mundo tava acompanhando por um período e foi interessante acompanhar e ver ele uhum. encerrando também. É,
3: agora a gente já tá entrando em uns que são, tipo, <risos> entra no critério, é relevante mais pra gente do que pro é. Japão, sim. É. Mas é. foi Sei. parte do fandom de Manga hipster desse ano, então...
1: E foi o encerramento dessa lista inteira, que é o encerramento que fez eu pensar, caralho, 2020 não acaba nunca. É, foi. É. Porque parece que fazem 30 anos que acabou já.
3: A gente gravou o podcast jornal flag o Devos terminou e pra mim já tinha acabado sei lá, fazer um ano e fazer três meses.
0: <risos> é, pois é. é. Mas um que provavelmente foi relevante para o Japão também, e tomou não, e com grande força o zeitgeist né, dos leitores de mangás, é o Beastars. Beastars terminou esse ano de 2020, e é isso, né? Ele, ele, ele acabou e ninguém falou, não se fala mais sobre isso, né?
2: Beastars <risos> chegou chutando uma voadora de dois pés, mas saiu de fininho. Saiu
0: muito de
1: fininha Bistar, inclusive o, o bastidor, que eu acho que até Esse é o momento pra gente expor isso pro público O bastidor é que durante muito tempo Da publicação de Bistar, a gente falou Quando acabar a Bistar, a gente vai gravar um podcast A gente sentia que tinha cara mesmo De ser discussão E aí acabou, aí rolou um E aí, vocês querem gravar ainda? Tudo, não, não. Não, acho que não, né? Foi, o não. final
3: foi bem não, não tô muito mais afim desse mangá, não É mas é. Nem, é, nem é ruim, nem é tipo, é um bom não, mangá,
0: continua sendo. O mangá é bom, mas não deu vontade.
2: Mas, mas, mas quebrou,
1: é. Foi muito aquém, okay, foi muito aquém okay do que a gente esperava. E em vários aspectos, o problema não foi nem só o final, não, não foi só o final isso, em não foi. si, o arco final, né? Foi a, como a autora decidiu concluir aquilo. Foi, foi uma pena, uma pena, poderia ser mais. Não é ruim, mas poderia ser mais.
0: Continua amado, é. tá pra ver uma segunda temporada do anime aí, né? Uhum. sim Próximo item aqui é mais um da Shonen Jump. Esse rapaz foi o Izo que colocou. Terminou... Eu nem vesti dessa lista. <risos> Terminou Yuragi-Sou no Yuna-san. Pra quem não reconhece pelo nome, Yuna era aquele mangá comédia romântica harem da
2: fantasminha. Aquele hum. et que extrapolava os limites do eixo na Challenge Jump. Exato. A que, coisa ele, que, ele...
1: Que, que fez o mamilo, né? Informe
2: pelo mamilo.
0: Ele teve uma página. fez um efeito especial de página transparente. De um, de um lado era os peitos da menina censurados, e do, do outro lado da página era tipo um marshmallow no café, né? E aí se você botava o um mamilo ali. É, exato. Essa Exato. coisa que ele ficou mais famoso dele <risos> Esse
1: mangá tá em publicação no Brasil Inclusive é Yuna-san na pensão assombrada Sei lá qual que é o nome é.
2: Acho que é Yuna na pensão assombrada sim eu sou. não O negócio, do mamilo, não esse,
0: sobre negócio eu... da página do mamilo Foi esse ano inclusive, né? não tô maluco E,
3: foi, e antes disso eles Teve uma briga com a, sei lá, a Associação de parentes do Japão Por causa de uma página colorida Que tava muito sim. explícita
2: Teve, teve duas concursos de popularidade. No primeiro, a página colorida era todas as meninas peladas. E rolou uma briga feia com os pais. Uhum. Aí na segunda, era uma color spread com todas as meninas vestidas.
3: <risos> é, foi praticamente okay. isso. Eu tenho uma historinha engraçada com Yuna, porque eu acho um paralelo muito curioso, eu sempre notei. Que Yuna estreou uma semana depois ou uma semana antes, eu não sei. Mas foi exatamente na mesma leva. Que Kimetsu no Yaiba estrearam em 2016 em edições consecutivas. Ah, nossa, uau. Então, eles basicamente... E eles terminaram com, tipo, uma semana de diferença. Terminou que meio. três. É, por aí. Mas foi, tipo, muito pouco. E o volume final de cada um saiu agora. Saiu nesse mês, dezembro. É, também. Não sabia disso, não. Eles basicamente tiveram uma jornada paralela que não poderia ter sido mais diferente. É, é, não mesmo.
2: Foi a mesma jornada por 80% da jornada.
3: Foi os dois é, no meio da é toque juntinho.
2: Aí o um dia que mesmo falou: Ô, oh, foda-se! E disparou.
3: Tá. Kimetsu era mais polaco, né? Desde sempre. Só... Ah, não. Sim, sim. Mas aí não era muito. Não, não. Mas Kimetsu não era Kimetsu
1: A gente não colocou aqui na nossa lista, mas tá acabando meio que junto, né? O We Never Learn Tá acabando ah, é essa sim. semana.
0: É, literalmente é. é, amanhã a... vai sair o, o, a Vai manhã, ter não, acabado
3: né? quando esse podcast ter saído. Exato. Mas, Exato, é.
0: Tá, tá, tá dito aí, né? We Never Learn também vai acabar, então. Esse manga existiu. É, esse manga E agora vai ficar sem Harem na jump, né? Não,
2: não é, sem, sem Haran, o Ayakashi. Ayaka, Ayaka. Ayaka vai ficar com o ET, que é a Ayakashi, mas sem Harem.
3: Ainda não tem Harim.
1: É então, tá a caixa é só it. Depende só definição de Harry, né?
0: Ah, tá, é verdade. Aí a caixa é o mangá lá do cara de Tulaviru, né? É verdade, é verdade. Chilaviru.
1: Coitado desse cara que todo mundo falava era o um mangá cara de Black Cat e agora é o um mangá de Tulaviru. Esse é o cara. <risos> Ele
3: fez mais sucesso com Tulaviru.
0: Pois é, é uma pena. Próximo item aqui é um. Bom, não é polêmico a palavra, mas é um difícil de falar. É um Sensível. Livro... Sensível, é. exato. Que é o encerramento de Act Age que só dando contexto, pra quem não sabe, é que Shade terminou, porque o escritor do mangá, são uma pessoa, um escritor escreve, obviamente, e, um de, e a desenhista separadamente, né, são duas pessoas, e o escritor, ele foi pego é, abusando de garotas colegiais, e, em série, né, não, não é uma vez que aconteceu isso, a gente tinha a é tendência um... de fazer isso.
2: É. Foram duas denúncias da mesma noite, não foram? A denúncia que prendeu eu
3: acho que foi. Não lembro certinho do contexto, mas ele foi... Foi mais de uma vez e eu não sei nem se... Eu acho que depois descobriram que isso era algo comum e as, conectaram com o caso antigo também. E, enfim. Sim. E como o
0: Act-Age não vende tão bem quanto um Ruron e Kenshin, determinaram de vez Act-Age.
1: É, foi, foi, um, foi uma semana meio, meio tensa, que aí foi todo mundo naquela de agora o que vai acontecer, porque todo mundo ficou preocupado com a autora, que tinha nada é. a ver com a história. A ah, desenhista. desenhista né? Então, foi, foi meio de porra, e aí, né? O que, que vai acontecer com, com ela? E aí, eu aparentemente foi encerrado, ela decidiu foi. encerrar. Entregaram foi. a possibilidade dela continuar escrevendo também a história, né? Não foi esse contexto?
3: Não sei se chegaram a mencionar isso, mas ela postou um texto falando que era a melhor decisão é. de ter a série ela mesmo. Ela
2: falou que ela não desenharia, mas não sei se alguém ofereceu se ah, só okay. tava muito no campo das ideias, então ela aproveitou e mencionou uhum.
0: Uhum. É, foi um grande acontecimento em 2020 mas, isso,
2: mas isso. vale mencionar sobre a, ó, a autora que nesse domingo saiu um shot dela na Jump sai pra gente, mas sai na Jump o novo one shot dela
4: Ah, ok, tamo Toma é, tomara,
1: tomara que ela e faça. É. Eu, não, eu não li Act-Age, era um mangá de de teatro, né, na Shonen Jump era um Mangá de, de
2: atuação, de atuação
1: de atuação, e, e fa vocês falavam muito bem, e aí de repente caiu em desgraça, é. muito rapidamente. É.
0: Fazer o quê? É vida. E, e só adicionou pro, pro número de
3: mangás que, sei lá, a Chied tava com anime pra vir, era um ah, grande é, tá, nome. Era um era um sucesso futuro da revista, era, tava tudo bem caminhado. Inclusive eles tiveram que tava uma peça já anunciada de Actiaj, que uhum. eu acho que foi cancelada, porque vem... A, a,
2: não é, não dá. a minha... A minha frustração é que Act-Aid era um mangá com protagonista feminina que tinha muito feito sem cair em nenhuma armadilha pra diminuir essa façanha. Tipo, não era uhum. protagonista feminina com esse secundário masculino que é muito importante. Não é personagem feminina, mas é porque ela vai se apaixonar por alguém. Não, não, era Era literalmente a história dela. Uhum. Que ela era a principal em qualquer perspectiva que você olhasse. Sim. Hum, e, uma
3: pena. Uma pena.
2: E não uma tinha pena. algo parecido com isso na Jump. E eu acho que não vai ter tão cedo. Até tinha, e é. que é a é. próxima da lista. É,
3: é exatamente. Sim, que, é que exatamente. eu falar
2: que na Everland, justamente, a Emma é a principal, mas é a história de três pessoas, não é a história de uma pessoa.
1: Ah, ok.
2: Mas sim, mas Emma é, é, é o outro grande exemplo de, istor... de protagonista feminina.
1: Uhum. Que foi a protagonista de, de mais um encerramento deste ano da Jump, que foi The Promise Neverland, né?
0: Sim. Uhum. Ainda mais um grande bastião da revista caindo, né? É. nem Jump teve muita coisa encerrando esse ano. The
3: Promise Neverland tá aí, né?
0: Eu, eu, eu li até o final, eu, não, eu, eu sei que o Luke acho que gostou até o final. Não sei eu. eu não. gosto
3: bastante do mangá, uma das. Sempre foi um dos meus favoritinhos da Jump enquanto tava sendo publicado. E é isso. Eu não pra gostei mim, dos bem... dois
2: últimos capítulos. Ah. O, oi, oi? Eu não gostei dos dois últimos capítulos, não.
0: É, eu não gostei dos... Eu, eu não ah, gostei...
3: Os dois do... últimos capítulos foram melhores que o que tava vindo antes. A gente já brigou ah, sobre isso, Luke. Eu não lembro é. disso. De...
2: Eu, eu achei ele Porque cansativo. Porque faz três anos, 2020 foi bem longo.
0: <risos> eu, achei, eu achei ele cansativo no grande ato final dele, eu não tava curtindo muito mais, não.
1: É, não, não me pegou muito, eu achei que os que quem tava eles estavam dando muito foco pro encerramento eram personagens que eu não me importava ali aqueles demônios X de realeza, e enfim mas é. É, é, eu, eu só gosto de notar que diferente de Haikyuu, que acabou sendo bem extenso, o, o Kimetsu no Yaiba e o Promised Neverland eles terminaram com um tamanho que era um tamanho clássico de encerramento de Shonen Jump antigamente né? que era lá pros seus vinte e tantos volumes ali Uhum. Isso foi só de um tempo pra cá que o rolê era Gintama, Naruto, Bleach, Toriko, tudo passando dos 40, é ou, ou sendo encerrado antes porque foi cancelado, né? Tem, Mas tem. um sucesso em encerrar mais ou menos nessa faixa era bem raro.
3: De certa forma, isso parece que foi uma marca dos anos 2000, e nos 2010 as séries meio que voltaram a é, uma duração mais <risos> sensível. Tipo, sim, a Satsu terminou com 21, 22, a Satsu que foi o grande sucesso da década antes desse é. mangácio é. é, Aí tô... a gente
0: tá vendo os frutos disso nessa nova década agora, né
1: Exatamente, a gente tem um podcast antigo que eu tava reouvindo, eu comentei há pouco tempo que eu tava reouvindo esse podcast antigo que era quem matou o Battle Shonen. Que a gente fala que, que a premissa do, do podcast era justamente que não estreava nada mais, nada durava. Porque só tinha, tipo, Toriko, Bleach, Naruto, tá tudo isso em publicação há anos e anos e anos e não acabava e não aparecia nada. E a gente discutia que, pô, pra, pra aparecer coisa nova tem que acabar. E aí não deu outra, né? Acabou, já veio pouco no Hero e Black Clover, que Vieram mais ou menos na mesma pegada desses antigos, né? De serem mais longos. Haikyuu uhum. também foi mais ou menos nessa época. Mas aí, desde então, veio essas coisas mais curtinhas. Então, foi, foi uhum. bem legal.
0: fato, esse é a premissa do programa Quem Matou o Battle Shonen. Eu, eu tô sentindo aquela revivida no Battle Shonen mesmo, né? E, de fato, nada prova isso mais do que o próprio Kimetsu no Aiba, né? Tipo Que, de e fato, o... deu vida nova
3: aí pro, pro, pro gênero, se dá pra e chamar E o assim. Jujutsu também... É, o que, que tá aí agora. Eu agora, não. Obviamente não no mesmo nível. Quer dizer, talvez passe a ser mais provável, Na, mas pouco provável. Nada no tá tendo...
2: nível de que mesmo. A gente tem que admitir que isso foi é anormal.
3: Sim, foi eu, obviamente. Mas vai que é, não acabou ainda.
2: O é. ponto é, a gente não pode falar como ah, pode acontecer de novo, até acontecer de novo. Embora possa. A gente tem que...
3: Pode. Eu não acho que vai, mas eu não quero estar tá gravado esse podcast falando Ah não, é óbvio que Jujutsu não vai explodir no mesmo nível isso aí eu, alguém escuta esse podcast de de 23. 23. É, cara. É.
2: Eu acho que a gente tem que tratar como se fosse impossível sim, e depois falar, foi anormal de novo. <risos> não podemos normalizar o anormal.
0: <risos> tem, tem mais um mangá que a gente vai comentar nesses encerramentos que também simbolizam uma nova vida. O Beta Mas antes disso, na lista, tem As plus Mais um, uma comédia romântica de, de grande sucesso,
3: né? Sendo encerrada este ano. Foi. foi a
2: de maior sucesso da sua leva, não foi? É.
3: A, a Jump perdeu seu mangá de maior sucesso esse ano, que era Kimetsu ela perdeu meio que junto com o fato dele se tornar um sucesso, enfim. Uhum. Mas a Magazine também, numa escala completamente diferente, mas as quintuples de Gotobu no Hanayome, era o mangá mais popular da revista, e também foi acabou meio que no ápice da sua popularidade. Uhum. Então, eles também passaram por isso na, no nível deles.
1: Sim. Porque, Contextualizando é... só no nível de podcast, né? Foi, as Quintuplas era um dos das bases do nosso programa sobre o Hong Kong moderno, inclusive. Sim. Né, que ele era um dos bastiões que estava trazendo uma leva nova aí, que ainda segue ainda hoje, né, de alguma sim, forma. Sim, sim,
4: sim, tá. sim.
2: Que, que pouco depois de gravar aquele podcast, a Hong Kong Hakaguya fez um capítulo paródia explicando que as Hong Kongs de fato mudaram. E cunhando o termo Hong Kong da era reiwa, que hoje eu vejo falar em Reddit o tempo todo agora.
3: É, não, virou, virou um meme de, de fãs do Que
2: cagou e cunhou aqui, de fato. E Quinto Blas foi um dos grandes. É, Luke, é. Tinha precedentes de uma Hong Kong ser o maior sucesso de uma. da Magazine?
3: Eu não tenho informação de números, mas eu não acho impossível. A Magazine sempre foi uma revista que. Teve Hong Kong que venderam bem, tipo, é a revista de Love Hina, é a revista de. dos magazine De, de Neguima, né? De Neguinho, né? né?
1: Seu Koji, bastante coisa vendeu ali. Uhum. Então, uhum. não sei se
3: é, é, é possível, é a maior, mas sempre uma revista que teve nesse gênero bem estabelecido, mais do sim. que a Jump.
2: Ela tem tá ocupado o primeiro lugar, então não foi ele indo para além da expectativa. É, sim. É,
1: foi é. ele meio que resgatando. É, é que nem falar o que hoje na Jump o mangá mais popular é de esporte, por exemplo sim Já existiu sim. instâncias no passado, mas há muito tempo já não é. Já, já há tanto tempo que a gente nem lembra mais. Acho que, sei lá, o último que é foi o maior era a Então deve ser uma pegada similar. Já uhum. teve no passado, mas não no passado recente. Sim.
3: E é isso. O mangá é, também tá, vai ter a segunda temporada do anime agora. Eles chegaram até... Logo que o mangá terminou, eles lançaram uma versão completamente colorida do mangá pra continuar mantendo ele vendendo? Porque hum. isso ainda vende mais do que a maioria das estreias na magazine. É,
2: porque ninguém ali é, tá ali pra perder dinheiro, né? Sim,
3: <risos> perfeito. Próximo item aqui
0: é o Domestic Nakanojo. Esse eu não li, não.
2: Do mesmo
1: pacote aí de, das Alicôns é. modernas, de certa forma.
0: É. é, não é muito com comédia, não é Domestic Nakanojo. Não, não é, é muito não.
3: comédia, é é, melodrama, novelão. <risos> Embora é. pegue muito das mesmas tropes que comédias românticas de Shonen usem. É, com, aqui. Com, com, é, com certeza. É né?
2: Sim, tá.
1: Domenico é da, da mesma autora de Good Engine, que foi em algum momento comentado com certa frequência no passado desse podcast. No, acho que na época do Tocast, Good Engine existia e era alguma coisa citável. Eu não que... lembro em qual momento, mas eu sei que existiu isso.
0: Uhum. Não, mas
1: tenho nada isso. A comentar. não tenho nada a comentar. Quem teria é, a
2: comentar eu, é o Iso que... Eu tenho a comentar que é o final mais desastroso de todos esses finais, que a gente tá não tocando no né, Elefante da Sala, mas
3: passamos por muito final que o mangá não tava no seu auge. Não, teve finais que eu gostei nessa lista, mas não teve um final sequer que eu diria que foi uma parte, tem tipo uma das melhores partes do mangá, sabe? Eu acho que todos até agora eu diria que tava abaixo do nível médio da obra.
2: Kimeto foi o ponto baixo do mangá, Haikyuu, ouvi falar que foi o ponto baixo do mangá e corrobora com o meu preconceito. Foi.
0: Foi, Beastars, mais
2: ou menos, assim. Yuna foi o fundo do poço do mangá. A Kedia é
3: foi. Foi porque não acabou, né? Acabou de um capítulo pro outro.
2: Mas eu garanto que nenhum foi pior que o de cano, Esse foi o pior de todos os finais dessa lista.
0: C continuando com essa te teoria o próximo da lista aqui não é muito relevante, eu coloquei aqui porque foi um mangá recomendado no mangá ao quadrado o Atashi no Shonen que era um mangá de uma relação de uma mulher adulta com uma criança e aí eu, eu recomendei o mangá na ideia de, pô, eu não sei se isso aqui é, é sobre pedofilia ou não, essa era toda a vibe do mangá <risos>
1: Vamos ler pra ver se é pedofilia.
0: É, ou se, tipo, é um drama complexo sobre maternidade e relacionamento. Às
2: e... vezes é um drama complexo sobre pedofilia. Vocês ignoram. É possível. É, é possível. A,
0: a, foi respondido no final. E, e, e o final... Bom, eu não quero dar spoiler. Mas o final não é ruim porque foi provado que é pedofilia. Eu dei o um spoiler, que, tudo, que seja mas seria Essa spoiler era a intuitivos. autora dele, é verdade A autora em algum momento Ela falou, tá ok, eu não vou fazer pedofilia Aqui é. Então,
3: é. Deu, Acho é. que eu, eu tinha muita gente em dúvida Então numa entrevista ela mencionou Que não era para terminar assim, não ia terminar assim
0: Mas é, o Atashi no Shonen pessoal mencionado mesmo E o, o próximo, agora sim Chegamos ao mais um mangá Que tá revivendo o Battle Shonen Chainsaw Man Terminou semana passada
3: é, ele terminou, a gente teve que mudar o documento no qual a gente tá se baseando, porque ele não tinha terminado quando a gente montou ele.
0: Não, a gente ia colocar ele como menção especial, e agora tá
2: aqui em ensinamentos.
3: Porque, yes, é, também. Né? É, Man, ele mostrou estreou esse ano, ele estreou dezembro de 2018.
2: Esse, ah, na, não na foi na edição 1? de 2019, porque a, o ano fiscal vira ano diferente ele vira
3: em novembro, pois é. Mas, é embora ele tenha estreado em, é, no finalzinho do, faz dois anos basicamente, ele meio que explodiu pro mundo em 2020, então é. a gente passou por toda a história com o Jenselman esse ano, foi o ano de Jenselman, em alguns aspectos
0: não, foi sim, foi sim. Assim. E é claro, encerrou naquelas, o autor só queria escrever a história dele em outra revista, <risos> né? Basicamente. Ele terminou, é
3: isso. ele terminou a história de forma bem conclusiva. É que vai sim. continuar. É que vai ser uma parte 2. Mas. A,
0: a, a melhor teoria da conspiração é de que ele terminou uma edição antes. Em que os autores tiveram que desenhar o seu personagem favorito de One Piece na capa.
3: Sim, eu gosto muito dessa teoria. Sim, muito ele,
2: muito ele não Que One
3: Piece né? e ele fez isso só para não desenhar. Exato, exato.
2: Mas é. eu acho que independente de ter ou continuação, ele terminou o mangá no sentido de que a história começou no capítulo, que terminou no último capítulo. Sim.
0: É, não, poderia não ter uma parte 2 Que eu estaria satisfeitíssimo com Chainsaw Man, possivelmente é o único Mangá aqui da lista que dá pra falar Ah não, uhum. bom final, sabe, bom final, é. gostei
3: Bom é, final a gente, a gente vai tocar mais detalhes disso depois, mas foi um mangá muito renomado em várias premiações do Japão, vários votação de público ou, ou votação tipo de público especializado. Tanto faz. Fez sucesso online. Cada capítulo no Japão mesmo, eu era sempre um grande hit do Twitter. Sempre todo mundo falando de Insomnium. Tá vendendo bem mais agora. Vai ganhar um anime. Vai ganhar. Essa parte dois, claro. Você vê até autores comentando é, de Man. Ele, ele Muita, tá... É. Muita ele... gente tá falando sobre, tá sendo um negócio é, tá ah, Yokoyari Mengo, que é a desenhista de Yoshinoko, que é o um manga que a gente vai falar depois, e que fez Honkai, fez. que é um manga que fez Yonin é, e tudo mais, uma autora relativamente sucesso. Ela basicamente era uma fujosa, assim, somente. Toda semana ela tava no Twitter fazendo desenho e coisas <risos> do mangá.
0: Ele, ele, ele tá pegando um, um amor de público e crítica. Uhum. Que, tipo, eu, eu só consigo comparar com... Sei lá Full Metal, sabe? Nesse naipe. É, é, bem, é uma não... raridade nesse, nesse nível acontecer.
3: Uhum. E a gente está num momento agora em 2020 que acho que a gente tem mais acesso a como o público do japonês está reagindo, então é interessante ver que isso está acontecendo. Uhum, Sim. Além Sim. de no ocidente, claro, mas não, tá, não é um sucesso só de vendas no Japão, é um sucesso bem bem é. tipo especializado mesmo. É, tá e, se o, e se o estúdio de animação
1: não derrubar essa bola, te, tem só a chance de aumentar ainda mais.
0: Sim, sim. sim. Mas não, o vai, risco vai, de
1: derrubar vai, essa bola é alto. É, não, vai, vai passar
0: Kimetsu. Vai passar Kimetsu. <risos> é.
1: É, o novo Kimetsu né? é o novo Kimetsu. Essa é uma aposta difícil de fazer. Já era uma aposta difícil de fazer quando a gente falava que era o novo One Piece. E agora eu tenho que falar que é o novo Kimetsu, é muito mais difícil.
3: É, não. Nenhum mangá ainda chegou perto de One Piece tirando no Kimetsu, o Kimetsu dobrou os números de One Piece. É nisso é que a gente está é tá lidando.
2: Eu, eu tô insistindo, não normalizem normal. é o anormal.
0: Exatamente. O próximo aqui da lista é um bem específico, eu que coloquei aqui também, mas eu acho relevante comentar em algum nível Ah, não, que é Ele meio que criou uma moda bem rápida, né? Mas uhum. o mangá que eu tô falando é o This Croc Will Die in 100 Days, né? Esse crocodilo vai morrer em 100 dias. Então, acho que a maioria das pessoas não conhece, mas foi uma publicação online no Twitter especificamente. E que uhum. a premissa é, esse, o, o cara começou o capítulo 1 ali, esse Krokodil vai morrer em 100 dias e em cada capítulo passava 100 dias. E
1: um foi, dia, né? Foi, desculpa, é, eu, é.
0: cada capítulo passava um dia, aí foi
3: capítulo um... dia e.
1: Foi um, foi um eventinho social ali, né? Eu lembro, eu não acompanhei, é. mas eu lembro de pessoas acompanhando e conforme foi chegando o pessoal foi ficando agoniado. Aham,
0: uhum. aham. Uhum. Uhum. E, e depois do lançamento dele, tipo, por um período, sei lá, de dois, três meses, surgiram uns 100 web mangás tentando
3: fazer isso e não, nenhuma deu certo, nenhuma, é, é impressionante. Algumas não estavam nem realmente tentando dar certo, estavam só brincando com a coisa, mas é. sim, muita gente... E foi, foi um viralizou por um tempo ainda, já falaram, o volume vem, eles compilaram no volume depois, vendeu super bem, acho que vai ter até uma adaptação, que é. vai uma adaptação, é... Gente foi, foi um dessa. evento desse ano que merece ser comentado. E o último encerramento aqui da lista, relevante
0: pro mangá ao quadrado, que dá dor de comentar pra mim, porque eu sei que as pessoas odeiam, mas eu amei. É. Eu amei a publicação e encerramento até de Musou <risos> Telepath,
3: também um mangá recomendado aqui no mangá ao quadrado. De quem tá no podcast, só eu vou falar que esse final foi um lixo. Que? Eu esse final por completo. Só não é pior que o final de Itomecano, desses aqui que a gente tá listando.
1: Porque Olha nada isso. Olha isso, o Júlio até ficou sem palavras.
0: Não, não, não tem o que falar. Eu, eu gostei de Muso Telepath. Eu fico triste que a gente nunca vai gravar um enquadrado de Muso Telepath, porque merece. Ele fez muita não. coisa boa. Eu ainda recomendo <risos> fortemente Muso Telepath.
1: Dessa lista de encerramentos aí, o único que tem chance de um dia virar um podcast é o Tinsalmen mesmo.
3: Acho que Tinsalmen não é. Já passou do ter chance, eu diria.
2: É, já é certeza,
3: né?
1: Uhum.
2: Mas é isso, que... eu não tenho nada a comentar. É que vocês mataram o formato, mas no passado vocês fizeram um tocast que era pra jogar a moralidade do Light Agami. Ele era do bem <risos> ou do mal. Eu acho que a Makima é o primeiro personagem em ano que dá pra reutilizar esse formato.
0: Nossa, mas é mesmo. É mesmo. Não,
2: não existiu outro.
0: Fica, fica no ar a ideia, vamos, é. vamos pensar nisso aí.
2: <risos> Ai, mas vamos
0: lá, que esse podcast tá ficando longo. Estreias agora, então, né? A gente separou aqui por revistas, começando pela Shonen Jump, com um queridinho aqui, um xodozinho, talvez eu vou, vou arriscar a dizer. As... Todos <risos> os quatro aqui gostam muito. <risos> vou falar pelo look De Undead, <risos> Undead Unlucky. É.
1: Undead Unlucky foi uma, uma estreiazinha divertida, a gente... É, acho que a gente nunca comentou muito... A gente comentou num podcast de, de sistema de poderes, né? Acho que foi ali que a gente citou que é um Battle Shonenzinho interessante, ele tem uma ideia legal e tipo é bacana de acompanhar, é, é isso, não é nada de muito surpreendente, eu não acho que é o novo Kimetsu, mas <risos> ah, é divertidinho de acompanhar.
0: divertidinho, é isso que dá pra falar.
2: O Kimetsu não era o Kimetsu do ano que estreou, temos que esperar
0: <risos> esse bolo crescer. Isso, não, não normalize o anormal, por favor. <risos> Próximo item aqui da estreia da Shonen Jump relevante, né? É Meshul. Que uhum. tá sendo um, um é. inesperado pra mim.
3: Meshul é... não tá tipo grande, hit, mas é o que estreou melhor na Jump, tá consistentemente crescendo a cada volume, e uhum. tá virando o sucesso, vai ser o próximo sucesso da revista, tá é, bem, tá bem e, encaminhado pra ser si.
1: eventualmente ele vai chegar lá ele tem cara disso, né ele é um uhum. mangá que é Harry Potter encontra One Punch Man
3: é, Exato. essa é a premissa. E
1: hum. aí, ele tem, ele tem público cativo, eu acho, dentro da tem,
3: Juliana.
0: Tem, tem sim. Quem, quem lê ama, né? Não quem lê ama, mas quem ama, ama. A verdade é
3: essa. <risos> quem, quem ama, 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 ama. Quem lê ama, quem lê não ama, não, porque eu leio. É, então tá aí. Eu acho que eu acho que é um mangá simpático e acho que tá. Eu acho ok! É, ele parece ser isso mesmo, ok. É.
1: Ele tem semanas e semanas. Tem semana que você até esquece que ele tá ali, tem semana que é ok. Tem uma ideia boa aí.
2: Tem um fenômeno bom Que tem vezes que eu nem lembro qual é a história direito Mas eu gosto do capítulo Porque eu gosto das cenas hum. Mas eu não tenho certeza de quem é essa gente <risos> é.
0: é assim que eu leio One Piece Às vezes
2: Ah pronto
0: <risos>
1: Já foi manchada a sua fama, judeu Nem adianta
0: <risos> próximo item aqui da lista é o retorno De Titecubo Autor de Bleach com Burn the Witch uma estreíssima bizarra, né? Tipo... Que
2: rima com o retorno do Kishimoto ano passado. Que não porque eu não teve a retrospectiva, mas, mas é uma rima.
0: É, é verdade, é verdade. Sim. Ano passado, eu, que, o Kishimoto eu, que, outro eu, outro também.
2: eu
1: queria que ano passado tivesse a retrospectiva só pra eu poder
2: rir do Kishimoto. Ah, Você pode rir agora, porque olha que o cubo fez uma coisa bem melhor.
3: Não, agora não dá não, pra ir mais é Ele, tá sendo... ele, sei lá, menos ele fez uma coisa bem melhor Ele fez não, um mangá bem melhor Que o Samurai 8, então eu garanto Não,
1: Mas aí mas aí é o look, né porque, Que gostou de, de é, perder eu, eu o
2: 8 Eu não quero nem estar no mérito da qualidade do mangá Olha como uma, um ele fez um serviço de fez, base Bem melhor, olha como ele não fez Um fracasso colossal é. Do próprio nome é, é, Olha, é é, não... que não é
3: pode falar de Samurai 8 esse ano Porque Samurai 8 terminou esse ano Ele ah, foi cancelado um mas... esse ano com Toda a vergonha do mundo. Ah, eu vou que... falar pra você então. É claro
2: que... que ignoramos Samurai 8 nos cancelados, desce o valor desse mangá. Exato. É isso eu vou... é
0: isso. É. Samurai 8 terminou em 2020. Próximo item das estreias.
3: <risos> <risos> Exatamente.
0: É o Ayakashi Triangle, que é o mangá que a gente já passou, passou o nome aí do uhum. autor de Black Cat, o que é estranho. Olha é aí. Eu é uma... não faço é uma... é uma... é uma... É uma
1: questão de, de salvar a reputação desse cara. Eu
2: quero que todo mundo associe Ayakashi Triangle a Black Cat. <risos> é isso que você <risos> quer, é estranho? É isso que Black quer? Cat. É cash pense. Não Vocês fui eu que atraí Triangle.
1: Não fui isso, não fui eu que atraí isso pra esse cara, foi ele mesmo que atraiu, porque eu quis acreditar em Akash Triangle e, e eu fui traído eu não no Ele primeiro... <risos> foi traído Você no final do primeiro capítulo. Você cuspiu no tomar... primeiro capítulo. É exatamente, é, eu tava então é bloqueei. Um OK, OK. ok. Ah, na fila da puta. <risos> <risos> e, e essa é a minha história com a Cash Triangle, mas ele tá aqui porque ele tá a gente cita como, como uma estreia relevante, porque eu acho que das últimas estreias ele é, a, é o mais recente pseudo sucesso, né? Ainda não é um sucesso, não tá estabelecido, mas é o, o com cara de quem vai ocupar alguma vaga aí de intermediária. Sim. Dos que
2: estão nos últimos seis meses, é o último que definitivamente não tá indo embora. Uhum. É, é, teve
0: muito lixo na jump esse ano, inclusive. Último item aqui, então, é agora da é o, Jump. Da Jump é o Kaiju número 8. Na, que, na, que é da, da Plus, né? Exatamente, uma estreia específica é. do, do Manga Plus Ou é da Jump Plus, eu não sei É da
2: Jump Plus,
3: Jump Plus. está sendo no, da... no Manga Plus Ok, ok, beleza sim
1: Ele está aqui de, de nota porque ele foi uma estreia meio que surpreendente Em, em número de visualização, não foi? Foi,
3: isso. E, e saiu o volume esses dias e saiu, tipo, vendendo super bem vendendo A Jump fez uma puta campanha de marketing também Eu lembro de ter visto essas coisas e deu resultado Alguém aqui tá lendo? Eu não tô lendo. Eu li o começo do mangá. O mangá tem um começo interessante, ele tem uma, uma premissa um pouco diferente, acho que chama atenção, só que até onde eu li ele acaba ficando bem mais genérico do que parecia ser depois, e eu dropei. Não sei como e, tá agora. Ele
2: não era um Shingeki genérico?
3: Foi Caralho. eu que disse
2: isso, baseado no é. primeiro capítulo, e eu mantenho essa comparação até agora, mas eu... Ele Eu Xinguei nada. Nada. Ele ele
3: que... que tinha tipo um monstro que atacava uma cidade Mas o protagonista era um cara mais velho lá para os 30 anos Que meio que falhou na vida Ele queria ser o cara fodão caçador de monstros Ele acabava, acabou tendo um emprego só como o cara que limpa o lugar depois que a luta aconteceu Aí ele tenta, ele quer uma última chance para conseguir ser o cara que vai matar os demônios Os monstros é tá a premissa, Os Kaijus Beleza.
0: Indo para as estreias da Magazine agora. né? É, a gente tem uhum. o Tricks Dedicated to Witches que foi recomendado aqui no Magalhão Quadrado, né? Não, ainda não. não. Não, ainda não, ainda não. Okay.
1: Não, mas se dá uma chance pro o <risos> é, ele recomenda. Ele está aqui como como uma escolha estritamente não. opinião pessoal, né? Porque ele não vende bem o suficiente. Isso, isso. Vai,
2: isso vai datar o podcast porque ele vai ser cancelado. Ele...
3: Não ah, vai ser é... pensado, vai, é. tem tenha fé. Mas ele Deus não é relevante, a gente pra estar nessa lista, ele é só bom.
2: Deus te ouça.
1: É, mas é só, é, é o mangaço que, que ele dá um bait switch no primeiro capítulo, a gente achando que vai ser um... Isekai. Um Isekai, e ele é uma viagem no tempo. É. Exato.
3: Ele vai Exato. pro mundo normal de, da... É, do... vai pra inquisição espanhola. Exato.
1: <risos> não sei se é espanhola, é inquisição. Alemã. Alemã, é isso. Alemã, é alemã.
0: Próximo ah. item é o Shangri-La Frontier, da Magazine, eu nem sei que mangá é esse direito, eu conheço esse, o nome Shangri-La. Esse Shangri foi
1: na mesma época, que também foi um que parecia que ia ser Isekai, mas na verdade era só de, de joguinho, né, de RPG, que é uhum. meio que o um Isekai no final das contas.
3: Mas não, até porque é muito sobre, ele é mais sobre o conceito de joguinho, do, pra para ser um cara que no mundo real é um cara que joga, do que usar isso só como desculpa e, e nunca sair de lá, sabe? Já, é. já teve poucos capítulos mostrando Um pouco da vida dele, um pouco dele indo para outro jogo Conversar com outra pessoa Sim, outro ah, jogo E, e é aquele mangá com o pato na capa isso.
1: É, com um pássaro, não é um pato, é um pássaro qualquer, eu acho um todo, okay. talvez. Ele é um mangá que, a, a premissa é que o, o, o moleque gosta de jogar jogo bosta, e aí ele é tão bom em jogo bosta que ele resolve jogar um jogo bom, e aí ele é muito bom no jogo bom, e é isso uhum. que a gente tá acompanhando. É bem, é bem simples, ele é bem de ação, mas é, é divertido de acompanhar e tá fazendo sucesso.
3: Sim, ele é baseado numa light novel que fez... Bastante sucesso, eu tava com ah, um sucesso sabia disso. E aí eles estrearam na magazine e manteve. O mangá cumpriu as expectativas e tá lá vendendo Sim, bem. Sim, o Crunchyroll
1: até... já pegou pra cima o pub,
3: uhum. o que é um sinal tipo bem chamativo, fazendo o que acabou de sair.
1: Sim, então acho que é algo que vale ficar de olho aí pro
0: futuro. Uhum. Mais uma a última estreia da magazine relevante e naquelas também. Ah, é. é o, é o é. Cucos Fiance.
2: Não, é o relevante que...
3: é, naquelas, é a qualidade. É, o relevante <risos> é. é. o volume 1 que mais... É um dos volumes 1 que mais vendeu esse ano. Eles, eles caralho, propagandearam esse em é um, uma capa de capítulo. Que loucura. Como é... Bom, ok. É, é...
1: o Roncon moderno, tá chegando aí,
0: É cara. o Roncon moderno, ele... O Curto também Sim. é uma comédia romântica, só pra constar. A premissa base é, tipo... Um cara que, é da, que é namorar duas meninas, é
3: isso. Não, não, não. Esse não, é outro, não. Esse é outro, esse, esse é tá outro. confundido com
0: tá o Canojo, canojo o canojo, Você
2: confundiu com o um Rui, que a gente não colocou na lista, deliberadamente.
0: Sim. O que, que é o Cucus fiancé, então? Porque a premissa pra mim é... Ah, não, agora eu lembrei qual é o,
2: é o fiancé. O rapaz e a menina, eles foram trocados na maternidade. É, ok, E quando descobriram a troca, os quatro mesmo. pais decidiram que eu noivar os dois, para poderem aproximar as famílias. Nossa, é uma premissa mais
0: sem graça ainda, que, que merda. Ah, bom, eu ok. Eu acho que
3: é uma premissa mais sem graça. Eu, eu
0: acho que é. Você
1: prefere poliamor do que casamento é, arranjado.
0: É. Sabe o que eu confundi? Eu tô abrindo aqui agora o Google as imagens e teve uma imagem promocional das duas protagonistas do Mangás juntas, né? Eu acho que em algum momento <risos> trocou uns fios no meu cérebro por causa disso. É. Mas bom, aí, uma, tá, o tema do que... Mangá tem
2: tudo a ver com essas trocas, Judeu.
0: <risos> okay.
2: mas mas tá o... aí, né? ah, é que ele é uma Hong Kong que não é grande coisa, mas ele tem um plot de mistério que seria interessante mas não o suficiente pra recomendar porque ele aparece de vez em nunca
3: uhum. mas Eu ele é que... a parte boa do mangá acho que no geral o mangá é muito bom, concordo mas ele tem um tom que você vê que tá mais, mais próximo do estilo recente de mangá você vê que os personagens estão o protagonista, por exemplo, lembra bastante o protagonista Gotobun, no que a gente trocou, tocou no assunto antes, e que parece um novo, uma no, um novo esquema de protagonista, que é menos aquele sempre super molenga, que o, o, bobão, o gênero.
2: O bobão que tropeça no peito e fala desculpe, sai correndo.
3: Isso. Mas é, esse mangá que tá acontecendo agora, a, a autora é relativamente conhecida, ela teve dois sucessos na magazine antes, caso alguém queira saber, ela fez Yankee com Tomegani-chan e ah, Yamada mano. com as, as bruxas lá. Isso. Eu ah,
1: tava aí. é essa pessoa, então. Essa pessoa. Ok, ok. Mas é, mas é bom, bom, bom esse, esse mangá? Não, Fox, não é. Sim,
0: não. Ok, não.
1: beleza, então. então beleza. É,
2: ele, ele é a boca pra baixo.
0: Então, beleza, então não vou... Beleza, já dito, já dito tudo o que precisa. Uhum. Próxima estreia única que a gente colocou aqui da Sunday. É. A,
2: é a Sunday o... estreou bastante
3: coisa
0: esse ano, só pra constar.
3: Nenhuma deu certo, tirando essa. É, Nenhuma o... prestou.
0: Tirando o magnífico e... Futuro cult clássico Sou Sou no Friar,
1: uhum, Já recomendado aqui. Se por já... um visionário que pegou os primeiros <risos> capítulos e já viu que ia ser bom.
0: Estranho foi visionário mesmo. Você foi. foi.
3: eu li esse primeiro capítulo, mandei no chat para tá todo mundo ler. O estranho que recomendou. Mas eu que, é...
1: eu que pus no mundo.
2: O,
3: rec... o, que... eu no contrato, mas...
2: o estranho é quem é dono de um podcast e o Luke é quem é convidado. Não, mas é que, bom, isso tá muito piado
0: interno agora. Mas é que você sabe, Luke, que o seu único papel no podcast é recomendar mangá pra eu estranho roubar de você a recomendação. Ah, mas, tô... <risos> mas esse é o ponto.
1: Mas enfim, Sossano Freire tá aí como uma uma estreia muito boa eu acho para mim acho que é uma das melhores leituras do ano não, não digo nem de estreias tipo, melhores sim, leituras desse
3: sim, ano, pra é uma mim. excelente
1: mim. é muito gostoso de ler teve teve um teve um, uma barriguinha um pouquinho preocupante que 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 correu um risco ali de ok vai ficar ruim agora é isso que você tá me dizendo mas não ele não voltou. acabou
3: isso voltou como se nunca tivesse acontecido é, foi exatamente. melhor
0: até né?
1: Então, tá, é uma estreia muito boa, eu acho que vale ficar de olho. Já, já cravei que ano que vem, não sei se ganha o e Show, mas vai estar alto ali na lista. Eu nariz. acho Exato. que tem cara
3: de ganhar indicado. Não, não, sei, não acho que tem cara de ganhador. Não, vai ser, vai ser vai indicado. Ser indicado eu acho
1: que é o mínimo, mas eu acho que ainda assim ele fica alto na, na pontuação lá, nos resultados. Vamos ver,
0: vamos ver. Outras estreias aqui então, que não são de nenhuma revista específica. É,
3: agora são. Agora é um uma, assim, Um apanhadão. Um apanhadão, um apanhadão a gente não vai mencionar a revista.
0: Uhum. começando com eu não tenho nenhuma ideia aqui que é isso que com suruté
3: é que é com suruté com alguns
0: really getting married ponto de interrogação
3: esse mangá é uma comédia romântica de tem esses dois caras que tem esse cara e essa menina que trabalham numa Agência de turismo e essa agência tá preparando uma mudança. Eles são de gente que para ir trabalhar lá no, no fim do você mundo, fere. fazer uma transferência. Na minha época. cabeça
2: é o Alasca, mas eles estão no <risos> Japão, então é o equivalente japonês <risos> do Alasca.
3: É, enfim, lá no fim do mundo. E aí, só que tem umas coisas que você fala, ah não, melhor não essa pessoa. Ele, essas duas pessoas sozinhas eram tipo muito escolhas boas, porque não ia, não ia fazer muita diferença para eles. Só que eles não querem. E aí, eles metem um esquema deles de fazerem um casamento falso pra eles não precisarem ir, porque eles não querem ter que lidar com isso. Porque
2: a companhia falou que eles iam priorizar quem não era casado justamente porque você não levaria
3: o parceiro uhum. pra filial. Você não ia precisar perder a sua vida já montada. Mas e tal. isso
1: não faz sentido se os dois trabalham na mesma empresa e eles iriam juntos, é? Né?
3: É que era só uma pessoa, eu acho. Eles
1: ah, não... ok.
2: É, é uma transferência. Uhum.
1: Mas por Mas... que isso tá na lista? Porque
2: é bom. E porque é, o autor é relevante, o autor, ele. É a, a Hong Kong depois do The World ele,
3: God only Knows. Que, fez, que foi uma Hong Kong ah, de sucesso não. e ele tá. Depois de alguns fracassozinhos, ele encontrou um mangá que aparentemente tá dando certo. E eu recomendo, é um bom mangá. E é num estilo aí, bem diferente também, né? Uhum. É bem mais, tipo. Bem mais introspectivo, mais calminho, menos. É, é, menos com bullshit de Hokon, sabe? Ninguém,
4: okay, okay. É um bom mangá.
3: Mais um Hong Kong moderno aí. Tá saindo <risos> na Big Comic Spirits Que é a revista de vários magas de sucesso é, Saiu o Kung, saiu o Tent Center Boy, saiu um Falamos demais até <risos> O próximo aqui é o
0: Uma estreia, mais uma Do autor queridíssimo nosso aqui uhum. O Shuzo Oshimi E estreou o mangá Okaere Alice Que tá caminhando que? pra ser Possivelmente A primeira falha dele em muito tempo Ele é, não sabe que? ainda okay. Mas não
2: tá é indo muito ou... bem não Pra um autor que esse podcast puxa tanto saco, ele está nos testando, ele está testando a todos Cara, nós.
1: Ele está ele tá dando uma patinada nessa história aí, eu não sei pra onde vai. Ele, ele parecia que ia tocar no assunto de transgênero, mas ele está tocando de uma forma tão ruim... Que eu já não sei mais se ele quer fazer isso ou não, eu não sei o que, que ele tá querendo fazer, mas tá muito estranho. Eu, 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 não eu acho já... que
3: ele tá trabalhando o assunto aí é que tá. Eu acho que ele colocou no mangá, mas o resto é um mangá normal dele. Então, isso. ele colocou no mangá
1: e, e tratou da pior forma possível.
3: Sim, sim. Eu, eu, eu nunca tive a expectativa
2: que ele ia colocar uma coisa tipo, isso é uma boa representação, ou nossa, hum. que. ou nem didático, ou respeitoso ou nada do gênero. Mas o meu ponto com esse mangá é que, pra além disso o mangá tá sendo o mais genérico do Oshimi até agora. É. Todo capítulo dele parece um capítulo que eu já li em outro mangá. É, colo e aí,
1: colocaram num a... gerador de Oshimi.
2: <risos> e, e, aí, de Oshimi aí, tá e aí que a questão do transgênero pega, porque eu, é, fico esper... que eu, fico, é. eu fico pensando, ok, mas qual vai ser o diferencial do mangá? E, e enquanto o mangá não começar uma história sólida, o único diferencial é que tem uma menina transcrip. Isso não é. pode ser. A única coisa notória pelo mangá é que tem uma menina trans que sendo é infirmamente ah, creepy por é. ser trans. E, e creepy por ser trans. Sim. É. Não Essa pode é... ser
3: a única coisa que o mangá tem de diferenciar dos outros. Eu vou defender um pouco que... O problema é que o menino é, é acha ela creepy. Mas você vê outro é, personagem, ele... apareceu em um capítulo, já tem. A mãe dele já foi melhor do que o menino foi em oito. E o botão de nunca são boas pessoas.
2: Que, que é o meu ponto mas... genérico. Porque todo mangá do Shime é o um menino
3: achando uma menina
2: creepy. Sim. Isso é a base.
3: Assim, é que o mangá não fez muita coisa ainda. É basicamente isso. Eu não acho. Eu não acho que tá ruim. Eu acho que tá.
0: Com como, como uma retrospectiva, eu acho interessante. Viu? Essa nossa, em 2020, essa nossa perspectiva, perspectiva de Okair Alice. Vamos ver se vai se provar uhum. correta ou não ano que
1: vem. É uma foto desse final de ano. Uhum. E a
2: postura é que eu tô esperando esse mangá começar. Se ele já começou, então ele é ruim. <risos> mas eu tô esperando ele começar.
1: Ok, faz
2: sentido.
0: Outro mangá, então, mais outra estreia que tá todo mundo esperando começar, mas vai esperar começar, eu acho que por uns bons cinco anos ainda. Ah, não, é. <risos> é, é, é a nova estreia do mais um amadíssimo que já teve o saco muito puxado no mangá ao quadrado. É o Satoshi Mizukami, que estreou o mangá dele, que a gente nem comentou do Saihate no soltei. e o motivo é que a gente nem recomendou ele nem nada, porque. Ele tem, ninguém merece a publica, o formato de publicação mais escroto da história dos mangás.
3: Ele sai a cada três meses. A cada três meses sai... Três um meses. É, é um capítulo longo,
1: mas é, não faz, faz zero sentido demorar tudo
3: isso. Sim. Mas eu, culpo esse aquela mangá... merda,
1: eu culpo aquela merda de Planet Whiff, que ele deve estar escrevendo ainda.
3: Ele tá, ele tá
1: fazendo... E aí Planet tem Wifi que fazer, ainda. perde tempo fazendo aquela merda, que é um mangá ruim.
3: Não é um anime ruim, <risos> um mangá, eu <risos> não sei.
1: É um mangá ruim, é um mangá ruim. E aí eu não, não, eu não faz o um um Solter, que, que, que é melhor. É, é, é tá melhor, mas, eu, mas não pega o embalo, porque senão, não. né, você mas não consegue embalar. Eu,
3: eu li esses quatro capítulos que saiu até agora, nesse um ano de publicação, e eu, todo, eu adorei todo o capítulo que saiu até agora. Eu precisei reler o mangá toda vez que saiu o capítulo novo? Sim! Mas ele é
0: muito bom. É, eu também releio toda vez que sai o um capítulo e eu amo. Eu amo. Eu amo. É muito tá, bom. Muito
3: bom. É, tá muito bom. Tá é, muito bom. É, eu concordo que não começou ainda, que nem falou mas esse no começo já tá muito bom. Não, ah, não, tá assim. Tá assim. <risos> uhum.
1: Esperar acabar logo o Planet With pra ver se ele pega esse mangá de vez.
0: É, tomara. Última estreia aqui da nossa lista é o Oshinoko. É uhum. isso.
1: Que é, é. da. Do desenhista Aka Saka. Do é. a... o escritor de. O Kakoya o de
3: Kakoya. E a desenhista é aquela que eu mencionei, que era Fujastra de Stencil Man. Uhum. Eu mencionei mais cedo ela. É da Young Jump, foi um mangá que tá... fez bastante sucesso na né? Young Jump. Tá... tá sendo bastante comentada também por público fora, no Japão, e acho que tá fazendo um sucesso grandezinho no ocidente. É, é um bom mangá. É, é um mangá é estranho. É, é uma leitura que você... Até, tá lá pro capítulo 30, é difícil saber o que vai vir no capítulo seguinte, mas eu diria que é no mínimo interessante. Ai, eu não sei é, não... nem da sinopse, porque a sinopse é, então, mudou umas três vezes.
1: A, a sinopse mudou, porque agora ele agora quer é um mangá
2: de idol agora, porque não era quando começou, mas aí virou <risos> em algum momento. A sinopse, ela é muito inconsistente, mas acho que a temática é consistente de como mostrar o mundo do entretenimento.
3: É, ele é sobre. Como ele lugar, é sobre show business.
2: Como colgar como, como uma área que é fascinante, poderosa e problemática ao mesmo tempo. Uhum. E, e frequenta. Isso mostra como é isso na atuação, como é isso em telenovela, como é com idols, como é com reality show, como é com YouTube. Pega todos os campos de entretenimento pra mostrar essa perspectiva. Natinor hum, um problemático, mais fãs encantados, uma, uma magia cercando. Eu não gostei.
0: Não, só se assim, um dia alguém me falar não, Lê, tá muito bom. Ah, não, eu, eu, fizeram eu, eu fizeram eu um dia fizeram
1: isso comigo, eu, eu li, também okay? tomei no corpo.
0: Ah, sim, eu acho que tá eu...
3: bastante bom, eu recomendo.
0: Não, não, mas eu, que... eu tenho que escutar, não, Lê, tá muito bom. Não, Judeu, ler, tá muito bom. Não, mas você não falou <risos> que nem eu queria. Não, eu...
1: <risos> não falou <risos> na entonação certa. O que eu acho não veio do coração.
0: Não, não veio, não veio, não. É, beleza. Beleza. Agora mais um novo item aqui nessa retrospectiva é mangás notáveis. Porque né, é sempre mangá em publicação ou coisas que entram por causa dos scanlators, né, a gente não acompanha sempre com o Japão. Mangás que entram pro nosso consciente coletivo um pouquinho mais tarde, como por exemplo, justamente o exemplo de Blue Lock mangá de, já recomendado aqui no Mangá ao Quadrado, que tá escrito aqui, virou o novo mangá de esporte BL, né? O Boys Love aí. Eu, eu concordo, ele, ele tá muito pronto pra ocupar o, o vácuo de Haikyuu. Ah, Quando sim. tiver um anime, ele vai preencher por completo. É o vácuo ocidental. que tá...
1: Que tá vindo, historicamente, veio Prince of Tennis... Aí veio o Kuroko... Aí veio o Agora o espaço é pra Blue Lock... Blue uhum. Lock, é...
3: Tá no Fando Ocidental já tá virando... O mangá tá... E no Japão provavelmente vai ganhar anime e vai explodir de vez... É, é só questão de tempo a essa altura... E uhum. é o mangá de esporte do momento... É basicamente isso... É... Sim... Isso. Que, que conste...
2: Que é o mangá de esporte que eu gosto... <risos> não não <risos> são <risos> muitos, mas de Blue Lock eu gosto...
1: Mas é porque não é um mangá de esporte... É um mangá de romance...
3: É um mangá de romance <risos> e um mangá de survival game. São esses os dois gêneros dele. Esporte é o terceiro gênero. Continuando
0: aqui com mangás notáveis: Umetsu no Anata e. Como é que é o nome em inglês? Chuyu é... the Immortal. Chuyu the Immortal Isso. mangá da autora. Uh, é a autora? Autora. De... autora. De... É o... Não sei se
1: agora eu falei Yu é the Immortal, mas
0: eu acho que não é esse
1: nome. é Chuyu the ah,
3: Immortal. Da... É the é é Immortal. É, né? the Immortal. Chuyu
1: the Mas Na época, é quando
3: saiu, traduziram. Acho que a é tradução de Khan é tradução oficial. Mas é, enfim, é da é. autora do, do mangá que eu
0: esqueci o nome também.
1: Koenokatachi. A voz do silêncio. É a verdade. Voz do silêncio. E Mas, é, também a... autora do mangá Mardox Campbell, que está em à venda comigo aqui. <risos> se
2: você tiver interesse, <risos> você me procura. <risos> que ninguém quer comprar isso aí. Mas o mais importante é que é um mangá recomendado no o Quadrado com Sim. um capítulo. E esse o Estranho farejou o sucesso.
3: Ah, e, eu assim larguei, é e eu larguei Ele largou o mangá. Assim, eu ele, sou ele, o único ele...
2: que não tá lendo aqui. É, mas ele é o farejou notar... o
3: sucesso e jogou fora. Esse foi o
2: Ele farejou o é. sucesso, não quer dizer que ele aceitou o sucesso.
1: <risos> é, é. O mangá, ele tá nessa fase 2, é, tipo, a cara disso é que é. Hum. Segue a vida toda agora? Como é que é? É complicado.
0: Complicadíssimo. Eu não sei explicar. Você...
3: Eu não, sei, não, se, eu não sei se vai ser spoiler explicar.
0: Não, ah, é spoiler, explicar. Tem que ler. Leiam Fumetes na ATA. Ele entrou numa segunda fase que tá bizarríssima. É tipo, é um contraste muito esquisito do que, do que o mangá foi até agora. Mas eu não sei vocês, os últimos quatro capítulos eu tô. Eita porra! Eu assim, tô amando.
3: Eu não li os últimos quatro capítulos. Eu não sei o que eu tô achando. Eu tô... Tá desconfortável e eu não sei disso de uma forma positiva. Eu, ah, eu, eu a
2: amo. fase 2 ela é divisiva vai ter quem não vai gostar, vai ter quem vai gostar quase tudo vai ficar confuso, acima de tudo mas uhum. a fase 1 um, eu acho excelente uma quedinha de ritmo é. na, no arco final mas okay. com um payoff Sim.
3: que compensa eu Sim. acho que é um mangá quase perfeito até a metade, eu desgosto profundamente da segunda metade, Essa, é, esse, é esse nível que tá, é isso okay. pra mim okay.
2: e, e é isso, reforçar aqui esse mangá, ele tá numa fase não
0: tá numa fase boa, mas ele passou uma fase não, boa Não, sim, tá numa fase boa leia um na
3: aí. Ele tá numa fase estranha Ela pode é, ser boa, pode ser ruim
0: Um dia vai rolar um podcast Desse mangá, beleza <risos> Aí a gente comenta Último mangá notável esse ano não é um mangá É um one shot, mas é um one shot que Tomou o público leitor de mangá É o spin saiu. de um
4: mangá
0: é, 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 Que <risos> é o one shot de Death Note Com o, o, o Light Zoomer
1: E com o Trump é. também
0: E com o Trump também
1: Sim. Que siga o convicto é. sem ler.
0: Caralho, eu não entendi essa tua birra estranha, mas eu não quero comentar sobre isso, porque é. Não, não é, não
1: é relevante.
0: Mas é, saiu um shot de Death Note, foi muito comentado quando saiu, achei que foi, foi Tomou o Twitter comentar. por um dia. É, exato. Bom, vamos lá então. É tudo que a gente vai dedicar, <risos> Tsukumioba <risos> e
1: Takeshobata. Tudo não que, eles é isso, que eles merecem. É né? o que eles <risos> merecem.
0: Último item antes do encerramento aqui acontecimentos notáveis do mundo dos mangás, né? Coisas que aconteceram aí, grandes sucessos ou premiações, começando aqui com Jujutsu Kaisen que ganhou finalmente o seu anime e de fato tá explodindo na popularidade Sim. eu acho que já vem de mais que Boku no Hero, né?
3: É, a gente vai ter que comparar quando sair o próximo volume dos dois, porque ainda tá no uhum. meio do, desse boost que, que o anime causa, então a gente tá vendo os volumes antigos vendendo bem e a gente sabe exatamente o número que eles venderam, mas... Boku no Hero faz tempo, a gente não sabe exatamente a quantas andam os anos antigos. Mas eu acho que no mínimo vai estar tá empatado com o Boku no Hero no período de lançamento. A gente vai ver isso. É, um, é o mangá mais popular da revista, tirando One Piece, está empatado, no mínimo. É, e provavelmente vai superar com o tempo, se não superou mas, ainda.
2: Mas eu acho que, apesar de que eu não querer normalizar o Anormal, e eu acho que não vai normalizar o Anormal, <risos> ele é o novo Kimetsu, na nossa percepção. Ele é o é um Shonen que estava discreto... E ganhou um boost de popularidade. assim. Que... agora imed... todo,
3: otaku, todo otaku sabe que é Jujutsu, né? no, no, na nossa bolha, pelo menos.
2: Já
1: sai Jujutsu... no Brasil,
3: inclusive, agora. Sim. Jujutsu é um caso um pouco diferente, porque Jujutsu sempre foi mais popular que Kimetsu antes do anime. Ele já era um dos mangás mais populares da revista. Ele era, curiosamente, menos popular no ocidente. Algum, algumas vezes acontece isso. Algum mangá acaba fazendo mais sucesso no Japão do que aqui. Mas agora chegou o anime e ele... Explodiu de vez em todos os lugares. Mas. Ele, ele, não, era... Era... ele não era bem escaneado é, também. Isso. Ele passou um bom tempo não tendo um buraco, tendo escândalos lentos, enfim.
1: Mas agora tá aí. Veio para tá ficar e tá. a gente vai ter que engolir. E aí eu tô tendo que correr atrás pra não ficar de fora do assunto dos jovens.
2: Eu tô era tendo um... que engolir, porque eu não gostei de Kimes e eu não tô, go... não tô gostando de Jujutsu. E vou eu ter que ver é. a galera hypar essa porcaria.
3: É, mas agora eles estão arrependendo um mega bom. É isso que tá acontecendo. Ele... Mas, o, mas é pensa que, que você faz. vai,
1: pensa que você vai estar, tá, tá pronto para falar mal com propriedades. Não importa. <risos> isso É importante. Você não pode perder o timing de falar mal.
0: Próximo item aqui da lista: Kanujo Okari Okari é é? ah,
3: ah, é, Eu coloquei Kanokari e acho, eu vou falar de Kanokari, mas é. Falar, tem que adicionar... Que... tem que adicionar ah. Fire Force também, porque Kanujo Okari e Fire Force foram os dois mangás da magazine que Cara, era o anime esse ano, acho que foi fácil ano passado, mas, enfim, foram os dois animes que explodiram na revista de novo, que nem o Fred Gotobun, em escala diferente, mas são os líderes da, da magazine nesse, nesse ano.
2: Acho importante falar que no Jokanishimasu tem um anime chamado Rent a Girlfriend, que é o título que talvez alguns ah, ouvintes conheçam é por Verdadeira. esse título novo, ocidentalizado,
0: uhum. E é isso, e... explodiu, vendeu pra caralho na Magazine.
3: É, vendendo bem, são os dois mangás populares na Magazine, uma Battle, um Battle Shone e uma Hong Kong, representando basicamente esses dois pilares da revista. É, o Battle Shone, pra quem não
0: entendeu, é o Fire Force, né? o, isso, o, isso, magala, é o, o cara, de twitter, cara ah, de twitter e,
1: a, e a, é aquela coisa, né? A Magazine sempre foi conhecida também por seus mangás de esporte, é bem da verdade. Ele tem alguns mangás de esporte que são... Clássicos bem longos Sim. que estão saindo nela ainda, mas...
3: Tem, tá é que tem Taendra, mas são tão é, antigos tá... e tão... Então, <risos> tão então, lá então no ritmo deles não... ali, já não é algo
1: digno de E a gente, e a a
3: gente falou do, da seção de Blue Lock, que
2: é magazine também. Ah, Sim. é verdade, Blue Lock.
1: Uhum. Isso aí. Tá certo. Esses o são os mais caras que chegaram aí. Medo,
3: mas ainda... É, esses são os mangás do meu momento, da tá magazine, basicamente. Premiações.
0: Premiações no ano de 2020, uhum. começando com... A única que importa, na verdade, né, o resto é só a ah, título, né, <risos> é, já ah, eu ganhei tal, ninguém quer saber, as pessoas só querem saber quem é que ganhou o mangá Taisho e quem, quem <risos> são os indicados também, né, os concorrentes são importantes. Existe mas,
2: o Oscar e deixa... existe o BAFTA, no mangá é a mesma coisa.
0: É.
1: <risos> eu, eu acho que tem um outro prêmio que tá ficando relevante nos últimos anos também, mas... Vamos lá, de, de, de Mangatai Show primeiro. Uhum. primeiro. Esse ano quem ganhou foi uhum. Blue Period, né? Recomendado aqui no Mangal Quadrada, inclusive.
0: Sim, sim. Outros concorrentes também teve, Icocunik, também recomendado, Skip to Lofer, também recomendado, Spy Family, Chainsaw Man, também recomendado. Eu
1: acho que Spy Family... Spy Family é, não foi recomendado? Eu acho que foi. Eu acho que foi bem no
3: começo. Não, foi.
0: Eu tenho quase certeza que eu recomendei, que tipo, com
3: acho dois capítulos. Acho que acabou virando tão óbvio. Eu não sei.
1: É, mas é bem possível. É bem provável. Foi um ano forte, né? Do, todo ano do ano, o Maga Show, ele, ele dá as duas uma, ou ele de fato premia a coisa que a gente tá de olho, ou uhum. ele faz a gente ficar de olho em coisa boa, e é, esse é. é o papel do, do, desse Maga Show foi ele que fez eu, eu olhar, por exemplo pra Ikokuniki, Skip to Lover e uhum. Blue Period que ganhou, eu ainda não li, mas eu sei que vocês gostam
3: bastante. Ah, o que eu ia comentar é que esse ano o Tai Show ele foi menos é, relevante pro pra, Papel de fazer a gente descobrir um manga novo, porque dois dos mangás que ele indicou foi Spy Family, que é um mega hiper hit, e Chainsaw Man, que a gente já comentou que tá fazendo super sucesso.
1: Sim. Então, mas é ainda de... faz bastante coisa boa aí.
3: Blue Period eu
0: vou comentar mais à frente dele, mas eu amo demais, demais, demais.
3: Ah, não, Blue Period é excelente. Todos esses mangás que a gente listou aqui são muito bons e Kukuni, que é um super queridinho meu, eu acho excepcional. Script Lover é super divertido, Spy Family é super divertido. Chainsaw Man, a gente já falou bastante. Uhum. É, é basicamente isso. São... É um bem ao quadrado core essa indicação do Taishou. Desse... É.
0: <risos> ao contrário, né? Na verdade sai o Taishou, a gente... Ok, vai. Vamos ver esses mangás aí.
3: Eu li Ah, Não, eu li, <risos>
0: eu
1: li depois. Eu li depois.
0: Próximo eh, prêmio aqui é o Tsuginikuru Mangá Award. Quem ganhou foi um que eu já nomeei como o xodozinho do mangá ao quadrado o Undead Unlucky. Segundo lugar é o Ten Nojo lá, manga da sem, assim. Ninguém liga pra isso. Sem
2: namoradas, todo mundo liga <risos> pra isso.
0: Sem namoradas.
1: Sucesso absoluto. Que, na, que, no, que ainda bem que não teve podcast ano passado, que senão a gente ia ficar ouvindo Izo falar de sem namoradas. É, agora é, não, não pode falar
3: do Ju foi muito escrito,
0: <risos> E o terceiro lugar foi o maravilhoso Soredemo Ayumu wo Yosatekuro. Ah, você tá é o, lendo? Que manga é esse? É o da Shogi Senpai lá. Ok. Uhum. Foi recomendado do mangá, o
3: Esse, esse prêmio, o Tsukinikuru, ele é meio de votação de público e ele é destinado a. É mangás que estão, tipo, chegando aí. É, é basicamente essa tradução do título. É, <risos> então é sempre destinado a coisas recentes que acabaram de estrear. E é um bom termômetro do que tá, tipo. Na, 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 dos mangás recentes que estão na cabeça do povo, sabe? Então uhum. acho um bom sinal do que pode explodir no futuro. Pode chamar a atenção no futuro. É,
1: só que essa galera não tá votando em Undead Unlucky na Jump, não. Tá votando só nesse prêmio aí, porque na Jump ele não tá muito alto, não. Ah, tá. Meio
2: é Acho é verdade. que esses é prêmios aí estão mostrando que tem gente que não vota na jump. E que lê. E que lê.
3: Sim. Os homens estão Do... tá vendendo bem de Undead Unlucky, Inclusive ganhou um, uma subidinha graças ao prêmio.
0: Uhum. Do prêmio próximo aqui Konomangá Gasugoi tem alguma coisa a comentar desse, desse
3: dessa premiação? O que como é que ela é? É uma revista tipo que sai anualmente meio que aquelas revistas de indicações tudo mais e é um prêmio não é tão renomado quanto o Taishou, acho mas é bem tipo, relevante e... bem quisto é bem quisto isso hum. e os mangás acabam ganhando é, notoriedade por ganhar inclusive somente está deu uma subida mas, em parte porque teve no seu anime, mas em parte também porque ganhou esse prêmio. É, foi o ganhador do público masculino. E é isso, o segundo lugar foi de Sousa no também comentado. E o terceiro foi de um mangá chamado Kowloon Generic Romance. Que é uma, um romance da Young Jump, da autora de um mangá chamado Koi Wa Meagari. Que teve anime esses dias, era um mangá da menina de 17 anos que acaba se apaixonando por um cara de 40. Eu não sei se vocês por aí não é idades, mas fez um certinho love is like after the rain o título ah ok beleza foi recomendado eu acho acho que foi acho que foi enfim dessa autora e tá tá por aí esse prêmio é dividido em mangás do público feminino e mangás do masculino eu tenho os mangás do público feminino listado aqui e ninguém conhece nenhum desses e dois deles não tem nem scan e um deles tem scan de dois capítulos é essa situação do público ocidental com o show o Josei é, okay, okay. Essa é a nossa vida. O ganhador se chama Ona no Sono no Hoshi. Ele é publicado na Phil Young, que é a mesma revista de Kokuniki, só pra constar. Eu acho ah, que isso ah, é detalhe ah, irrelevante. É uma revista pô, interessante. É isso, cara, vamos
2: é. trabalhar nisso aí, né? Quando okay. é, você, você falou que só um deles tá no Scan, você aproveita e fala qual que tá no Scan, que aí... É não, mas não adianta, é porque são dois é capítulos. É esse mesmo? É esse, é esse que tá esse. no
1: Scan.
0: Que tem dois capítulos.
1: Ona no Sono no Roche. Atrás
0: depois. Último prêmio que a gente tem aqui listado é o Kodansha Mangá Award. E eu suponho que seja uma premiação normal, é, né? Deve ser, tipo, É um prêmio
1: da Kodansha que é meio... Tipo, não é só mangá da Kodansha que ganha, mas eles é ganham assim.
2: com uma certa frequência. Ok, ok. <risos> ano passado ganhou Gotobun e Tior Eternity. Ah, faz sentido,
0: é. faz sentido. aí é. esse ano quem ganhou no geral foi o Blue Period, que foi o mesmo ganhador do Taisho, então faz sentido. E o uhum. Shonen foi o Tokyo Revengers.
1: Eu acho que Tokyo Revengers é válido a gente citar como um possível upcoming aí de manga Shonen. Tá vindo estreia de anime em breve, o mangá ele ameaçou acabar, mas ele entrou num novo arco recentemente, a gente não sabe para onde vai, e eu acho que, que ele tem espaço para surgir aí, eu não sei se ele já não tá muito avançado para já ser tarde demais para ele crescer em popularidade mas é digno de ficar de olho.
2: Eu, eu não sei como que, como que é o nicho do mangá de delinquentes no ocidente mas acho que é um dos grandes nomes atualmente de mangá de delinquentes
3: uhum. Quantos volumes ele nem tem. tem muitas alternativas inclusive ultimamente Quantos Quanto volumes
2: volume
3: ele tem? tem? É, quantos volumes? Tem 18, acho.
0: Não, então dá tempo de explodir, porque Kimetsu só virou popular lá no 23, né? Então. Não, Kimetsu tem... virou
3: popular mais ou menos com 18. Foi exatamente isso. É, foi é. na hora. Então ah,
0: é. É a melhor,
1: Foi o mesmo na época do anime, então se for sair, vai ser no anime agora.
0: É, okay. uhum. Aí, ó, tá, tá seguindo o mesmo caminho. Esse é o novo Kimetsu. <risos> é,
1: é o novo Kimetsu. <risos> é, é o novo Kimetsu. <risos> Okay. Sem
0: normalizar...
3: Não, não, <risos> não estamos é. normalizando nada.
0: Já falamos uns é. cinco
3: novos quimetos nesse podcast, vai...
0: E agora a gente vai falar os novos quimetos de novo, porque é o último item...
2: É
3: só o desse... novo agora. Tudo aqui é quimeto.
0: Não é, é. O, o, nome, o nome da categoria que é Promessas para o Futuro. E, e, a ideia aqui é, todo mundo tem mangás que... Ah, galera, fica de olho nisso aqui, né? Tipo... para 2021, ou tá num arco muito bom, ou é alguma coisa coisa de hipster, né? Ah, lê aí, vai. Ninguém tá lendo. E, ou, sei lá, só coisa que é popular, mas tem muita promessa de qualquer jeito. Então, Sim. cada um aqui escolheu dois mangás pra falar. Começa você, estranho.
1: Dois mangás que eu acho que são promessas pro futuro. Um deles, ele já é, não é tão promessa, que é Icoconique, Que é, Ele já é meio que realizado, porém não no sentido de reconhecimento de público. Eu acho que ele já entregou uma boa parte de uma história... Que por si só já é muito boa... Mas eu consigo ver ele ganhando algum maior reconhecimento em breve. Tem um mangá da autora que vai receber anime num futuro próximo... E eu queria que isso atraísse atenção para a autora e para e publicação dela atualmente. Uhum. Então acho que é uma promessa digna de ficar de olho. E outra estreia que a gente comentou da Shonen Magazine... Que é Shangri-La Frontier que eu acho que é bem divertido de ler, eu gosto de acompanhar, e tem cara de que vai estourar. Assim que tiver um anime bem animado, esse negócio vai estourar. Eu acho que, que se você quiser se antecipar uma tendência, é, já pode pular no barco de, de Shangri-La, que, que esse barco já tá navegando e vai longe ainda.
0: Beleza. Próximo aqui é... Me diz aí, então, isso
2: O meu primeiro é O Sem Namoradas, que o judeu desprezou faz alguns <risos> instantes. É uma Hong Kong que, na, na real, perdeu o timing pra eu puxar o saco dela nesse cast porque estreou no finalzinho de 2019. Uhum. Mas que eu acho que é, que é muito divertida, que é uma Hong Kong com um foco em, em bastante gag mesmo, em piada atrás de piada, e piada muito elevado da interação dos personagens, crescer o elenco e fazer as situações mais improváveis possíveis, que não só tá me agradando, mas que tá fazendo cada vez mais sucesso. Eu tô nos Reddit, nos Discord da vida, então cada vez mais crescendo o número de membros. Uma aposta pra algo que vai ganhar anime em breve, porque... Porque é sobre esse cara que tem... Que vai ter sem namorada, né? Sobre poligamia. E o Kanojo Mokanojo, que é o outro anime, outro mangá de poligamia, vai ganhar anime agora. <risos> Eu tô na aposta que isso vai popularizar o tema.
0: 2021, o ano da poligamia.
2: Vou Sim. fazer um anime ruim de poligamia, ele vai dar certo, porque as pessoas gostam de anime ruim, e vão pensar... Pois, e se a gente fizer um mangá bom e pegar o nome nessa onda? E aí eu tenho certeza que aí estoura. <risos>
3: o, okay, okay. E a, o segundo mangá? A outra promessa é... Ah, Fala o f... nome inteiro do mangá, porque eu não sei o quão ele é acessível por Sem Namoradas.
2: É verdade. É, é, eu resumo pra Sem Namoradas, ou Sem Kanojo, ou Ryaku Kanojo, ou Hunter Girlfriends, pra encurtar mesmo, porque ele tem essa tradição de título ridiculamente longo... Não, se você... ninguém, ninguém adianta é, falar é, esse ah, nome é, que... eu acho
3: Você você É que é, é. você acho você você não você sem você sem você você você
0: acabei você pesquisar aqui
3: você 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 100, 100, de número 100. 100. É. It's 100
2: really really really, 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 você 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 Dai 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 você 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 você
0: você o segundo mangá
2: é você 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 que é o hum. mangá que eu descobri esse ano. Meu novo shōnen. Como é que é o nome? Kusuriya no Gotō. Ele não tem uma tradução ocidental nem oficial nem muito popularizada,
3: se eu não se me engano. O oficial tem, é, mas eu não sei qual é.
1: The Pharmacist's Monologue.
2: Ah, tá. Ok, é o mangá é da. É o da
1: farmacêutica,
2: Isso. Mas se eu falar farmacêutica no, no site, a não acha. <risos> foi recomendado <risos> já no Mangá Quadrado.
1: Foi? Hum, não sei não? se oficialmente, acho que não.
2: Ah, tá, desculpa. Eu, um... eu, acho que, eu acho que ainda não foi, não. Ah, tá ok, tá ok.
1: Eu não recomendei porque eu não li muito ainda.
2: Que também foi anunciado esse ano que ele vai ganhar anime. Não sei quando chega esse anime. Só anunciaram que ele existe. <risos> é um anime da Novel, na verdade. Porque é uma novel que foi adaptada em dois mangás diferentes. Um é esse, Kusurya Hitori Gotô. O outro título é levemente diferente e o outro eu não li. Mas eu acho que vale ficar de olho, porque as novelas ainda estão saindo, então o mangá, obviamente, ele não vai terminar porque ele tá fazendo sucesso e o material de origem tá se expandindo. E tem um anime chegando em seguida. E por que é bom, principalmente? Porque acho que vale a pena ficar de olho especialmente por ser bom.
0: Beleza. Luke, quais são os mangás pra galera ficar de olho?
2: O
3: primeiro é um mangá que não é pra ficar de olho porque vai fazer sucesso no futuro, porque ele já faz muito sucesso, que é o Ka Kaguya-sama o Kurasetai. Kaguya-sama Wants to be Confessed to, o Kaguya-sama. É... Love is War, porque... é o nome oficial Do anime, sim. E eu tô falando dele porque, primeiro porque é um mangá que eu gosto muito, é uma das... É a melhor Hong Kong que eu tô lendo, e eu tô lendo várias, infelizmente. <risos> Mas é, é realmente boa, acho um mangá excelente em Zoom de personagem, personagens, no plot, em basicamente tudo. E ele encaminhou seu arco final agora, nesse, no último capítulo que saiu. Então, tudo indica que vai ser um ano bem marcante pro mangá. Não é um arco final, tipo, vai acabar em 10 capítulos. Um arco final tá preparando uma reta final que pode durar, sei lá, 2021 inteiro. E, e é isso, vai ter vai então... ter
2: sempre pra ler. Então fique de olho agora, que você não vai ter outra chance de ficar de olho.
3: É, e se prepara pra acompanhar o final junto com o resto da galera. E o outro mangá é, é um mangá que, como a gente já comentou, talvez ele não esteja existindo no futuro, mas eu quero que ele esteja existindo no futuro, que é o Tricks Dedicated to Witches, to Witches Majuni Sagero Trick. Que é uma estreia da Magazine, do Não e que o cara vai pro, pra Idade Média. E é uma mangá super divertido. Muito do que o Estranho falou de Shangri-La, eu acho que tá valendo. É bem simples, eu gosto dos personagens. Eu acho que ele pega muito no naquele fator cool, empolgante de ver os personagens fazendo coisas legais. Tem um plot interessante e super catártico, que é basicamente <risos> ver a destruição da... Inquisição das Bruxas, é esse o objetivo dos protagonistas, eles querem que aca acabar com a Igreja Católica, e, e é isso, tá super divertido, sempre tô muito feliz acompanhando toda semana e eu quero que mais gente entre nessa. Beleza.
0: Ok, os dois mangás que eu escolhi, um deles é o Blue Period, que ganhou o mangá show foi recomendado o mangá ao quadrado, e eu, eu recomendo toda hora, sempre que sai um capítulo eu jogo lá no meu Twitter... Mas eu tenho a impressão que ele não é tão lido quanto ele deveria de ser. Eu, eu já comparei e eu não, não me arrependo de comparar com Cocô Nohito eu acho que é o Coco não tem nada a ver, são duas vitórias completamente diferentes, mas Coco no Hita é um dos pouquíssimos mangás que eu dei uma nota 10 quando ele terminou, e Blue purge tá caminhando esse caminho, de ser um mangá com pretensões muito altas, uma arte excelente, e que sempre tá fazendo um up game sabe, sempre tá entregando coisas diferentes e novas e tá muito gostoso de acompanhar sempre que sai um capítulo, eu leio ele muito satisfeito, e e não me decepcionou até agora Numas coisas que eu achei que ele ia decepcionar Inclusive, ele tem umas questões de gênero Que eu achei que ele ia dar uma patinada E ele trouxe algo bem mais complexo Do que eu tava esperando Então é, Blue Period, excelente É muito recomendado, mas eu acho que as pessoas Não tão, tão espertas com ele ainda E nunca vai ganhar anime Blue Period, então tem que <risos> Vocês tem que ler é E eu, segundo o segundo mangá que eu quero é Que as pessoas fiquem de olho porque possivelmente tá no melhor momento do mangá inteiro, é Dojon Mesh. Dojon Mesh também já foi indicado 3 mil vezes pro mangá show e não ganhou nenhuma. Coitado. E acho que agora é tarde demais para ganhar Porque acho que ele passou, um passou o número de volumes Passou o um número de volumes Mas é excepcional Esse sim vai eventualmente ganhar anime Não é possível que ele não vai ganhar E quando ganhar vai explodir Porque a, a capacidade desse autor De construção de mundo É algo, é, é algo de outro mundo é, é muito bom É excepcional Dojo mexe, leiam, fiquem de olho é muito gostoso de acompanhar mesmo também. Então, e, e eu acho que tá perto do fim. Então, tá num bom momento pra chegar nos atuais. Então é, Bloop de Dojo Mesh. Esses são é os mangás que eu quero que as pessoas fiquem de olho para 2021. Beleza. Chegamos Beleza. aqui no final do podcast. E
1: aí, bom final de ano pra todo mundo.
0: É, bom final de Esse é possivelmente o último podcast do ano, porque a gente não vai querer gravar na véspera de Natal, suponho eu.
1: É. Mangá quadrado, sim.
0: Não, bom, é. A gente o que vamos vai, vendo, vai. vamos
1: vendo ao longo das Eu... próximas semanas. É, talvez
0: é. seja
2: o último do ano. Talvez,
0: talvez seja. seja. O, se for o último do ano, 2021 vai ser pior do que 2020, galera. Então, vai força a, aí.
2: Vai ser a mesma coisa. A desgraça, não está vendo o calendário.
0: Desgraça, não está vendo o calendário. Então, então, segura forte aí. E quem sabe a gente passa uma retrospectiva ano que vem também. Tá
2: uhum. Passamos, passamos.
0: de e-mails estranho do Mangal Quadrado, 270 opiniões populares. Os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao quadrado, ponto do e também os comentários no blog ao quadrado, ponto do, Saudades, faz tempo que eu não tava gravando a minha impressão, né?
1: É, faz um tempinho aí, final de ano foi correria, a gente é. pulou algumas semaninhas aí, deu para dar uma descansada de leve, mas. Deu uma saudade também.
0: é Deus saudade, sim. Eu tô com saudade esse dia do, de você e dos ouvintes.
1: Muito bem. Então estamos aqui agora para matar sim. essa saudade e já passar a agenda que é a galera ficar esperto que o ano tá acabando, mas o Mangal Quadrado ainda não tá acabando, não.
0: Não, não. Qual, qual é a agenda aí? Sempre tem três itens estranhos.
1: Exatamente. O nosso reenquadrado, nosso podcast em que lemos um mangá de quatro em quatro volumes, segue com a leitura de Kingdom, então muito em breve aí a gente volta a falar de quatro volumes de Kingdom. Quem não tá dentro é uma boa hora de entrar, a gente tá quase todo mundo lendo pela primeira vez, então tá sendo uma experiência do zero.
0: I interessante. Ah, nossa, caralho. Você falou do ano acabando porque esse, esse episódio foi de retrospectiva, né? Eu tinha esquecido disso. Exatamente. Caraca, é. é verdade. Nossa, beleza. Ah, nossa, vai sair no momento melhor. Ainda bem que atrasou, tá vendo? Vai sair no melhor momento possível ainda esse retrospectiva.
1: Vai ser no finalzinho do ano mesmo. Não,
0: tá certo. É, tá ok certo. Kingdom Kingdom. Lê, lê um Kingdom com a gente. Eu tô começando a gostar bastante.
1: É, tá, tá começando a engrenar. É. Vamos, ver, vamos ver como fica O Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal Sobre quadrinhos nacionais Falará sobre Teocrasilha Que tem disponível no Tapas Então é só entrar lá e ler de graça, não tem desculpa
0: Nossa, e é muito elogiado Teocrasilhas né? Vamos ver se a gente vai gostar ou não
1: Uhum. E finalizando os nossos enquadrados que estão chegando agora, agora tá na boca do gol Dos nossos próximos enquadrados hein? Aqueles podcast em que a gente analisa o mangá por completo Com spoiler, pra quem leu mesmo Uma experiência específica De quem já leu E os próximos dois são Girls Last Tour, que tá chegando Tá chegando pelo E, amor de Deus. Fire, e Fire Punch, que provavelmente vai vir rápido logo depois do Girls' Last Tour, então já dá pra emendar as duas leituras aí.
0: Exato. Ei, vamos logo, eu não aguento mais falar que tá chegando o enquadrado desses dois, eu quero mudar tá chegando. de uma vez. Tá chegando, a gente, a gente tem que
1: pensar nos próximos, inclusive.
0: É, nossa. É, é, bom, bom, a gente vê, a gente vê A isso.
1: gente vê quando chegar.
0: Indo pro Slow PokePort, comentários que não tem nada a ver com o programa de fato, começando uhum. com Alviner Viscardi, nossa, que nome... Muito interessante. Nova. É. 15 anos, estudante de Guarulhos. É, ao longo deste ano ele leu Emanon, que gostou muito. É, eu amo o nossa até hoje. Uhum. É, Jigokusei Remina, a do João Jito.
1: Esse, esse do, do Remina ele falou que pegou de umas recomendações aleatórias do Luke no Twitter e ele não gostou. Não gostou. In, in, inclusive, eu tive essa, essa interação com o Luke esse final de semana, que é ele falando: Ah, eu sou o único que gosta de Aí Eu falei, é, porque ele é ruim.
0: A <risos> Alviner <risos> então, tá aí pra provar isso. Pois é. Minha experiência lésbica, lésbica com a solidão. Que ele disse que ficou surpreso por não ter um ao quadrado sobre. Hum, toma aí, a gente tá falando de enquadrados, vale. esse não é uma má sugestão, não. É, já, já é. Que a gente
1: tem que ver se a gente vai fazer da vida toda da menina, ou se vai fazer só o primeiro volume, depois... Ai, nossa, fala, é né?
0: complexo mesmo. É denso, puta, e é denso esse mangá. É, então. Vamos ver. não no Senhitsu, e o mais importante pra ele, Solanin. Que virou um dos seus mangás favoritos. 15 anos, excelente idade para ler Solanin mesmo. Eu acho um bom momento.
1: E ter que ler de novo depois que eu terminar a faculdade, tá? tá. Tem, tem duas chances aí de leitura boas.
0: Ou terminando o ensino médio também, eu acho é, válido.
1: Tá, tá. Os, os dois, é. Os dois hum. acho que são experiências similares. A, a sensação é similar, de alguma forma. Uhum. O Rafael HQ, ele leu e escutou o nosso podcast sobre Blue Flag ele disse que gostou bastante, apesar do final. Que é o é. que todo mundo acha
0: de Blue Flag. De Blue Flag, afinal de contas, é isso. É. Mas é, 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 é um, 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 bom ter um, um pouco Report de Blue Flag. Eu não quero que esse mangá seja esquecido. Que, que seja parte da história do, do, dos hipsters dos mangás. Uhum. Exatamente. Mais um pouco Report do Miguel. Ele é carioca e começou a ouvir o Mangá ao Quadrado faz um mês. Eu achei interessante esse comentário dele, sendo que esse o primeiro podcast que ele ouve com assiduidade, pelo menos uns dois episódios por dia, todo dia, ok? É, tá, tá maratonando o Mangal Quadrado. Quase o que eu, o que eu escuto, se assim, não escuto mais do que isso.
1: Dois episódios é, por dia?
0: É, é, é. dependendo aí, aí. Do, 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 do que eu tô fazendo no trabalho. Ele diz, a qualidade de vocês é desde o primeiro episódio tão absurda e habitual e os temas são sempre tão atuais que às vezes me pego ouvindo uns episódios de 5 anos atrás <risos> achando que são do mês passado, só percebendo sua data de lançamento ao ouvir um anacronismo do tipo afirmar Haikyuu como algo underground <risos> ou citar casualmente a compra de um mangá da gringa com um dólar a 2,50. É. <risos> eu, 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 nunca foi, sei lá, pelo menos pra mim, nunca foi proposital fazer um podcast que o podcast não seja datado, né? Tipo, não, acho que é só acidentalmente aconteceu isso.
1: Alguns a gente, a gente pensou, depois de um tempo, eu tô sentindo porque eu tô também reouvindo desde o começo, mas eu não tô no mesmo ritmo do, do Miguel. E em algum momento a gente percebeu que, que o que a gente tava fazendo era uma coisa mais ampla, não era muito específico do tempo, uhum. então a gente começou, tanto que foi mais ou menos na época que a gente separou os programas, aí começou a ficar mais, mais fácil de reouvir, é, foi, teve um, em algum momento a gente assumiu essa tarefa, desde o começo não, mas em algum momento sim.
0: E não tem jeito realmente, algumas coisas, Haikyuu como underground, eu nem lembro que isso existiu Exatamente. em algum momento, né?
1: É, existiu no mínimo duas instâncias de mangás que você falou mal e depois você gostou. Uhum. Que Beastars e Chainsaw
0: Man. Claro, mais alguns aí, um monte Provavelmente teve
1: mais, acho que Haikyuu também, tá nesse Na pacote. IQ
0: também, claro.
1: É muito bom, muito bom. Beleza. E finalizando o loop report, o João Gabriel Lisboa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ele quer saber se costumamos ouvir música enquanto lemos mangás. Eu não, mas você costuma, judeu? Porque eu lembro que você fazia os posts de mangá musical, não, não sei se você tem esse costume é, ou não. Eu gosto
0: bastante da conexão, tipo, de música e, e mangá e quadrinho no geral. Mas nunca escuto, eu não consigo escutar música e ler ao mesmo tempo. Me uhum. fode a cabeça. Mas tem, se tem uma coisa que eu faço até hoje, que, que, que isso é para fã roots, nem, nem do judeu, nem do mangá ao quadrado, fã roots do judeu ateu. É, os MMV que eu fazia, né? Que é tipo um ah, AMV, é só que é de mangá. E, e, eu, e na minha cabeça, toda vez que eu escuto uma música, até hoje, se é uma música que eu tô gostando muito, eu, eu encaixo ela em algum mangá na minha cabeça. Eu penso, nossa, isso aqui dá um MMV excelente. Só que eu não tenho mais a disposição de fazer isso, não.
1: E, e acho que a maioria foi tirado do ar, não foi, de... Tipo, a, maioria a, tá a maioria tá lá, a maioria a maioria tá tá lá. lá. Eu, eu, eu ou de... só, né? ah,
0: Acho que um ali ou, é um, um talvez E a maioria, eu, de vez em quando eu volto pra, pra, pra ver alguns E são bons, são muito bons O um de pum pum ali, nossa, excelente
1: Muito bem, eu, faz tempo que eu não vejo Preciso rever Eu lembro que eu via na época do manga do Underground Até que rever um dia
0: Beleza. Beleza. Hum, sobre o tema do programa, então, opiniões populares. Nossa, eu não peguei aqui, mas só de passagem, já, já, já cobraram o que eu disse nesse podcast. O One Piece mil, né? O episódio uhum. mil de One Piece, eu já recebi um tweet de alguém falando o One Piece é, é, é divertido e continua divertido. Um, uh, hashtag One Piece 1000, concordo com o um judeu ateu. Já, já já fui cobrado, já, fui, já, já <risos> me perseguiu, é o que eu disse Isso nesse podcast. É,
1: vai te assombrar agora, não tem o que fazer.
0: Mas, sobre Opiniões Populares, continuando aqui. O Disney e o Nintakun, eu não vou pegar a conversa inteira, mas eu acho que quem tiver interesse vai lá ler. Eles trocaram algumas mensagens falando sobre o Tezuka e sobre essa alcunha de O Deus dos Mangás. Porque o, o Disney achou que a gente estava meio tem jeito, ou se tem as palavras exatas pra explicar, ou por o Tezuka, tipo, é tão reverenciado assim. E, tipo, a uhum. parte disso eu acho que é só falta de conhecimento nosso, é claro, né? Mas ele comenta uhum. que um pouquinho, tipo, essa alcunha de deus dos mangás que deram pra ele é meio problemática no final das contas. E, tipo, não, 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 é. não, tem, não tem ninguém que nunca vai merecer uma alcunha dessa, tipo, é um, é um absurdo a existência dela.
1: É, mas o, o Nintakon, tanto que ele comentou, ele, sim, sim. Ele, ele, no programa ele tinha explicado que ele não gostava muito dessa alcunha. E é, bom, não somos nós que demos, a gente só segue por uma questão de tradição mesmo. Mas faz, faz sentido questionar. Mas não, não era o nosso objetivo ali naquele programa. Quando a gente um dia fizer um podcast sobre Tezuka, a gente pode começar a questionar essa, esse nome que dão pra ele, esse, essa alcunha.
0: Essa, essa ideia de mangrafia grafia por década dele até hoje me... Me atiça um pouco. Seria algo interessante, talvez. A
1: gente só tem que olhar certinho se não tem alguma década que ele mete o louco e faz muita coisa. Isso é
0: toda década. Isso é toda década. <risos> Pega qualquer uma aleatória, vai ter uns 30 mangá pra gente ler.
1: Vamos ter que avaliar com calma, com carinho esse, esse projeto aí. O Denner, ele diz, ele diz o seguinte. Uma opinião popular minha. Olha aí, vamos ver a opinião que ele joga aqui. É, que talvez não seja tão popular no Brasil, é que Kimetsu no Yaiba é bom. É, é um bom mangá. Não é ok, nem ruim, nem incrível. É bom.
0: Eu acho que essa é a opinião popular mais. Tipo, eu, eu acho que até no Japão eu tenho, eu tenho uma, sei lá, leve impressão de que essa é a opinião mais popular de todas. De é bom, é bom.
1: É, não é, é ruim, bom. não é incrível, não é ok, é bom. É bom. Eu, eu, eu tô no time do ok, eu diria.
0: Não, não ah, chega é, no time do ruim,
1: eu... mas eu não tô no time do bom, não, eu acho.
0: não ah, ele é mais que ok, ele é mais que ok, ele é bom, ele é bom. Ah, ah, é. se bem que aquele final também, vou te falar, Sim. É, é, é. Eu, eu tenho certeza, se a gente fizer um enquadrado de que mesmo eu vou gostar muito menos dele, porque hum. não dá pra parar e analisar esse mangá, não, cara, não, que, se, tem se que... Não, se eu olhar na lupa,
1: não aguenta, não. Não, não, não mesmo,
0: não mesmo. É. Bom. Último comentário aqui do Opiniões Populares é o House E ele ficou chocado de ninguém ter rasgado o elogio nem para Fullmetal Alchemist e nem para Pom Pom. Ele disse que é uma, é uma opinião popular tão popular que nem isso não, não vale a pena. Não, é, realmente. Não tem, não tem é,
1: é que essas são, são as populares que a gente sempre falou,
0: né? não é, são verdade. populares surpresa. A
1: gente sempre elogiou ambos, o Full Metal sempre era citado como, ah, é um bom exemplo de sucesso de crítica e de qualidade, e de público. É, então, tipo, e Pompom, historicamente é fez parte fala. da nossa história de podcast, então é popular, mas entre a gente é tão popular que é até redundante falar.
0: É, porque acho que, tipo, algumas opiniões, quase todas, eu acho, as opiniões populares tinham um... Um, uma pitadinha só de impopular nelas, no final das contas que a gente deu, de tipo, ok, não é tá assumindo essa opinião popular, vamos reforçar ela, né? Sim, tipo,
1: sim, exatamente. Né? Então,
0: agora, vou falar que o Full que Alchemist é bom, é a coisa mais redundante do mundo, ninguém, ninguém aguenta mais, é, perfeito. Mas ele, o, o house ele continua aqui dizendo que as minhas opiniões mais populares que não foram comentadas no podcast são que Hunter x Hunter e Jojo Bizarre Adventure em alguns momentos, pelo menos, são tão bons quanto o, o fandom frequentemente insuportável diz que são fazer o quê? <risos> é, essa, é, essa é a reação adequada. Fazer o que? E ele tem razão. Jojo eu nunca li, mas eu acredito que ah, deve ter. Todo mundo tem e, e muda pra toda pessoa, né? Mas todo mundo tem, tem, pelo menos, não. Essa parte aqui é muito boa. Ninguém concorda em qual é, mas todo mundo. É, tem é.
1: Hunter x Hunter é um pouco mais unânime, mas Jojo é um, uma zona. Tem gente eu... de, que não, a parte boa é a parte 3, não, a parte boa é a parte 4, não, a parte boa é a parte 5. É, não, o é... bom mesmo é
0: Jojolion é, A parte 1 e 2 Eu acho que nunca escutei ninguém falando isso Que essas são as melhores partes Mas da 3 até a 10 Sei lá, eu já escutei todo mundo falando Essa é a melhor eu Acho que não tem 10 acho que, não chegou... <risos> <risos>
1: acho que tem 8 Acho que tem
0: 9, não é? Não, acho que, não, acho que
1: são 8 o, o, esse quinto foi o último que teve, vai ter. Depois o quinto é Stone Ocean, aí Steelboard Run e agora Jojo. Então acho que okay. é o okay. é, E. Eu só li até a quatro, não sou muito fã de nenhuma delas. Tipo, tem parte boa? Tem Mas é tão pouquinho perto de tudo que eu tive que ler Que eu não vou Concordar com essa opinião popular Mas não tem problema, ela é uma opinião popular tá aí, vamos respeitar
0: Bom, Tá aí, tá aí Bom, Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails E é isso, vamos pra recomendação? Bora lá <risos>
4: Recomendação da
1: semana é minha, estranha? É
0: sua, judeu. Fala aí que eu já tô com o mangá updates aberto aqui pra eu procurar o que você for falar. O mangá que eu vou recomendar, o título dele em japonês, eu acho que é isso mesmo, porque não tá escrito em japonês em nenhum lugar. Heterogenia Linguístico. Ishôzuku Gen... Nossa, gen go gaku é, hum. Traduzindo fica, Heterogenia Linguística, uma introdução para heterogeneia linguística, acho que é tipo é isso. Uhum. Ah, ok, tá certo. Gengoku Nyamon significa heterogeneia linguística, então o título tá repetido só que pela <risos> primeira parte. Tem em
1: japonês inglês. e é. o outro em inglês, provavelmente. Latim, sei lá.
0: Uma Gema Perdida. Eu tô falando aqui. Esse mangá é excepcional e tá faltando as pessoas descobrirem isso. Ele tinha que estar tá sendo muito mais comentado pela galera hipster. É um isekai, mas calma, é um isekai dos bons esse. Não é, na verdade, um isekai, dá pra falar isso, eu acho, porque não é um cara indo de um novo mundo pra esse. É só um mundo que ele tem muitos elementos de fantasia, mas não é nenhum videogame nem nada, é tipo, meio que uma fantasia de mitologia RPG, essa é a vibe dele, né? Uhum. E a ideia dele é esse cara que é um pupilo de um ele é linguista antropólogo, essencialmente.
4: Uhum.
0: Ele é pupilo desse cara que estudava a língua e a cultura dos monstros desse mundo. Esse cara, agora, sendo o pupilo desse cara, só vivendo na academia, vai pra vida real e vai viver junto com os monstros, tentar descobrir como é que eles vivem e preencher mais do estudo dele. Essa é a premissa... Uhum. É, ele não é tão episódico todo capítulo leva alguma coisa mas ele é episódico no sentido de que meio que cada capítulo é uma lição e a, a lição é realmente linguística o trabalho o trabalho Realmente, acadêmico que esse mangá emana é muito forte. Não é possível que esse autor não estudou linguística em alguma universidade. Porque é muito... É, é uma construção de mundo que só alguém que estudou muito, muito mesmo vai conseguir entregar. Não é possível, sabe? Eu, uhum. eu, eu não li isso em nenhum final de volume, se o cara tinha formação acadêmica. Mas se não foi, é uma pesquisa absolutamente boa de competente, sabe? O cara, o cara constrói um mundo e uma língua para cada uma dessas espécies fantasiosas. E é incrível, cara. E, e, e não é só incrível no sentido de, sei lá, eu penso, quando você pensa em línguas fanta de fantasia, você pensa em, sei lá, é, Tolkien, né? Que ele criou a língua uhum. lá dos elfos, ou... É. ou é, Guerra dos Tronos. Star Trek. É, exatamente. N não, cara. A a aqui a língua dos monstros é uma língua criada do Zero também, mas tem tudo a ver meio que com a, a, a anatomia e o que esses monstros significam. Então, um exemplo bem simples no primeiro capítulo, desse, nos primeiros capítulos desse mangá. Esse cara tá numa vila de lobisomens e ele tá super desconfortável, achando que tá todo mundo meio que ignorando ele. Você vê meio que isso acontecendo durante os capítulos anteriores, ninguém fala muito, é meio esquisito. E finalmente o cara entende que a, a, a comunicação dos lobisomens é muito mais curta, porque eles conseguem sentir o cheiro de feromônios. Então, tipo, ao cheirar a pessoa, você meio que sabe, ah, ela estava vindo de lá, ela tá indo para cá, ela encontrou tal pessoa. Então, a comunicação por fala é muito mais curta. É, é esse tipo de coisa, eu dei um exemplo simples aqui, algo que qualquer pessoa pensaria. Mas vai nos detalhes muito mais interessantes, sabe? Uma, talvez um outro exemplo, talvez até melhor, é uma hora ele encontra uma raça de Lagartos, humanoides E aí ele desenha um deles E eles não conseguem entender o desenho Eles não se veem no desenho deles E aí é, ele descobre que é Por causa da forma com que Os lagartos veem formas e cores e aí um dos lagartos desenha ele, e ele desenha tipo um monte de cor que não faz sentido, super abstrato. Mas para os lagartos tem assim, toda uma representação. É muito interessante, é, é, é esse tipo de detalhe constantemente. E, e mesmo assim entregando uma história emocionante e profunda sobre comunicação é, entre pessoas. né é Claro que são monstros, né mas é, tudo, tudo acaba conseguindo virar uma metáfora para a comunicação entre as pessoas, uhum. a dificuldade e meio que a, a, algo sobre a essência humana, né? O que, que a gente consegue passar, o que, que a gente valoriza quando a gente não consegue conversar com as pessoas e até a importância, né? Tipo, quando, quando o cara entra numa vila que não tem tradutor, não tem nada, o quão isolado ele se sente, é... é... É bom demais. É uma gema perdida. Tinha que estar tá sendo mais comentado. É, heterogenia linguístico.
1: Uhum, eu lembro de você já ter comentado em algum momento do passado disso. Por essa é. descrição parece ser academic porn. É, não,
0: mas é basicamente é quem, isso mesmo. Quem
1: quer ver, quem, quem sente aquela, aquela alegria, aquele tesão em ver, em ver um estudo muito bem feitinho, parece, <risos> é, parece esse caso aqui. É, é, Eu tô é folheando, tô folheando, aparentemente ele é uma webcomic, mas ela bem feita, né, não, não, é, é, é. não é aquelas é webcomics webcomic com... que tomam uma liberdade, porque a gente, ah ok, é webcomic, então tem um cara sozinho fazendo, não, é bem feito, parece um magá publicado em revista mesmo.
0: É, ele é, bu... ele é webcomic só no sentido de que ele é publicado online, né, é só isso Sim, mesmo. Sim, é. exato. Yeah. Vale eu, eu, eu tô só um pouco meio da minha recomendação aqui, eu, eu, de, de eu ter focado tanto nesse aspecto acadêmico que é o que mais me chamou a atenção mas ele é honesto, tipo, ele conta uma história boa aqui, e, tipo é uma história uhum. que vem seguindo e você acaba se apaixonando pelos personagens, é, é, é gostoso, queria mais alguém lendo, <risos> porque eu não conheço ninguém que tá lendo esse mangá. e É, é engraçado, eu, eu, eu li ele e eu fiquei meio, ah não, é legal. E aí tipo, toda vez que sa sair um capítulo, eu, caraca mano, esse cara continua com ideia nova, interessante, tô acompanhando ele há um bom tempo, é, é, eu fico felizaço sempre que tá em um capítulo novo. Então fica aí a minha, minha recomendação de que é um, tá sendo um lugar divertido de acompanhar
1: também. Interessante. Beleza. Fica então essa recomendação. Vou ficar de olho aqui em heterogenia
0: linguístico. Heterogêneo linguístico é a recomendação da semana. Só falta dizer até semana que vem agora.
1: Até semana que vem agora.
0: Até.
4: Tu mérité à mon assoiffé déviation sur le bas côté de souffle qui se cherche t'émérité mérité à mon assoiffé déviation sur le bas côté de souffle qui se cherche Mojo 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 ton papa Mojo t'en papa Mojo ton papa Mojo ton papa Mojo Mojo, don't va pas. Mojo, don't va pas. Mojo, don't va pas.
3: Mojo, don't pas. Mojo, va pas. Mojo.